0: Einfach mal den Rüssel in den Wind halten. Ihr hört Football Heartbeat, euren legeren NFL-Podcast von Fans für Fans. Und wir sind eure Hosts: Maxi. Moin. Tim. Guten Tag. Und ich, Fiete. Und mit uns geht es heute in Teil 2 unseres Off-Season-Overviews. Also bleibt dran, es wird großartig. So, bevor es losgeht und da wir auch gleich fett in die News starten und ich sonst nicht mehr weiß, wann ich das unterbringen möchte, schon mal mm-hmm. jetzt unser Call to Action. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn euch unser Content gefällt, ja, dann stellt euch sicher, dass der abo follow mechanismus der Plattform eurer Wahl aktiviert ist. Schaut auf Twitter vorbei, da sind wir unterwegs unter at podcast und natürlich dürft ihr uns auch gerne an jeden weiterempfehlen, den ihr kennt und den ihr nicht kennt. Leute. Viele kannst du nicht bringen, so eine Einleitung? Ich, ich wollte sagen, du bin, kannst ich, nicht, bin, bin, bin gehören
1: Kinder zu. Ja, genau. Die, die, ist das? die Statistik, also die Spotify mir sendet, die, die sagt eindeutig, dass wir auch minderjährige Hörerinnen und Hörer haben. für du kannst sie nicht anfangen, einfach von, vom Schlong im Wind zu reden, ey, das geht nicht. <lacht> ja, genau. Das, das, ja, könnt, Leute, das können wir nicht bringen.
0: Ja, aber die Leute wissen doch, dass der Schlong im Wind eigentlich ein richtiger Mensch ist. Und das ist Russell Wilson, ehemaliger, ehemaliger Seahawks-Quarterback, denn es gab einen Trade. Den äh, sprichwirklichen Blockbuster-Trade. Ich liste mal auf, ja. Die Seahawks geben ab Russell Wilson-Quarterback und einen diesjährigen Viertrunden-Pick. Und was schicken die Broncos alles rüber? Die Broncos schicken ein paar Spieler mit. Unter anderem Drew Lock Quarterback, Noah Fan Tight End, Shelby Harris Defensive End, schicken zwei erste Runden den dieses Jahr, das ist der Nummer 9 overall, den ersten Pick nächstes Jahr mit und das gleiche tun sie nochmal mit den runden Picks. Das ist dieses Jahr Runde 40 und den für 23. Äh, also zwei, äh, 2023 und noch eine fünfte Runde dieses Jahr. Leute, es ist passiert. Der große, große Trade eines äh, Quarterbacks dieses Jahr, auf den wir schon so ein bisschen gewartet haben, diese Offseason. Nachdem sich Rogers ja zurückgezogen hat, zu dem kommen wir gleich, haben die Broncos nun äh, den Trigger gezogen und Wilson aus der Kaffeehauptstadt der USA rausgeholt und ihn nach Mile High City gebracht. Alter, wo
2: Boys. weißt du, dass Seattle die Kaffeehauptstadt der USA ist? Kriegt, viele viel
1: einfach gegoogelt, äh, gegoogelt fun, fun, facts, fun, fun Facts. Fun Facts äh, Seattle, ey. Also, die, damit der Rüssel hier nicht nochmal ausgepackt wird, ey. Nee, also,
2: äh, Trade. Alter, da, da dachte ich gestern, ja. äh, wir kommen ja gleich noch drauf zu sprechen, Rogers ist so das Größte, was da kommt, und dann kommt einfach die, die Brokos von der Seite und sagen
1: so, nee, nee, ihr, ihr. ihr ja Affen, das das, das läuft ja Ich möchte an der Stelle einmal die San Francisco 49ers blamen dafür, dass sie drei picks insgesamt ausgegeben haben, um Trey Lance zu draften. Sie hätten scheinbar sich auch mit einem sehr unverschämten ja. Angebot okay, dieses stimmt. Jahr einfach Russell Wilson holen können. Und Aber yes. in
2: der eigenen Division wäre das wahrscheinlich noch mal was anderes gewesen. Ne? Also das muss man auch sagen. Ja, stimmt auch. Da ja, recht. also äh, Seahawks sind für mich jetzt, ja ich weiß nicht, was da passiert. Da soll irgendwie so ein Umschwung passieren. Bobby Wagner wurde jetzt auch entlassen. Das ist aber erstmal nebensächlich. Ähm, ja, also, die sind, die sind anscheinend durch mit dem Kram und Russell Wilson äh, geht jetzt nach Mile High und, und macht da so ein bisschen, macht da so ein bisschen den Peyton Manning, ne? Also, der setzt sich da ja schon so ins gemachte Nest. Also das wird wurde natürlich für ihn schön gemacht und, und für ihn auch, also mit, mit äh, rotem Teppich wurde er ausgerollt, dass er da sich bitte reinsetzt, aber trotzdem, der setzt sich da ja in was rein, was, äh, Mann, das wird knackig. Die Broncos haben jetzt genau das, was wir seit zwei Jahren fordern, nämlich äh, den Quarterback, der genau das ausführen kann, was, was sie brauchen.
1: Ey, ich hoffe, dass das nicht die Peyton Manning Show wird, der einfach mal so vier Seasons da bleibt, dann auch retired. Das wäre ja immer oberhart. Das ist dann wieder nur so ein temporärer Stop, ey. Das ist... Ach, egal. Auf jeden Fall mega geil. Die Broncos... Ich weiß nicht. Ich kann es noch nicht einordnen. Auf der einen Seite, wow, hat Seattle viel kassiert. Und endlich geht das mal auf Rebuild zu. So, Also, es war ja bitter nötig. Ob du ja. dafür unbedingt deinen besten Spieler abgeben musst... Ja, ich weiß nicht. Aber sie haben auf jeden Fall ordentlich Value bekommen. Und ich hoffe, dass sie jetzt was draus machen und Pete Carroll nicht da irgendwie das Ruder äh, in der Hand lassen. Also da muss mal ein bisschen was äh, getan werden im Aber General Management. M- Maxi, Fido und ich haben schon gerade schon ein bisschen drüber angerissen.
2: Und da, da, da stößt uns das dann doch jetzt. Ja, natürlich, du hast irgendwie wieder massig Picks bekommen, aber du hast halt auch vorher mit deinen Picks absolut gemanagt. ne? Und dann gibst du jetzt irgendwie deinen besten Spieler ab, du hast es betont. Und hast trotzdem irgendwie da so ein bisschen was rumsitzen, was, was jetzt nicht genutzt werden kann, was aber teuer bezahlt wird. Ja, also inwieweit du jetzt von einem Rebuild sprechen kannst, halte ich für äußerst fragwürdig in Seattle. Ich hey, denke gut. eher, dass es ein, hey, wir müssen was tun, weil selbst
1: mit Russell Wilson schaffen wir es irgendwie nicht. Bobby Wagner ist weg, guck mal, du hast auf jeden Fall hast du gerade, du hast Wide Receiver, die hast du gut, also du hast ja ein bisschen was da auf, ein paar Key Positions, du hast jetzt mit Noah Fent einen vernünftigen Tight End dran bekommen. also Offensive Line musst du auf jeden Fall aufbügeln. Du hast einen richtig teuren ja. Safety
2: rumsitzen, Jamal was, Adams kostet dich richtig, richtig, du, richtig
1: Asche Du hast jetzt einen Safety, der auch noch die ganze Tackle-Arbeit übernehmen muss, weil Bobby Wagner da äh, weg ist. Ja, also, also das, das wird spaßig.
2: Ich sehe ich sehe seh in Seattle für nächstes Jahr nicht so viel. Auch mit den Picks nicht. Weil, Z- weil jetzt, Seattle ich muss ist mir damit, vorstellen, wer ist ja. jetzt dein Quarterback? Zurzeit ist dein ja.
1: Quarterback Drew Locke. Ja, Drew Locke, ja. Gino Smith ist auch weg, geil, läuft. Ähm, ich glaube, viel entscheidender ist an, an der Stelle einfach um, dass, dass Seattle sich gerade für, wenn wenn sie eben nicht gut draften und nicht dolles damit hinbekommen, dass Seattle sich für die nächsten Jahre auf jeden Fall richtig was zerschossen hat. Weil Russell Wilson ja der Garant eigentlich für Playoffs war. Und äh, weil er eben verletzungsfrei war bis letztes Jahr. Und ich glaube, auf der anderen Seite, wie gesagt, um noch mal auf die Broncos zu sprechen zu kommen, das ist natürlich jetzt für die... Ähm, All or nothing, ne? Das ist ja, so ein bisschen die Rams da
0: auf
2: aufgestoßen. Ja, das, na, na, ne, das ich, ich finde das aber gar nicht so season. All or nothing. Das ist halt die Sache. Was 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 willst du denn machen? Den Broncos hat in den letzten Jahren eine Sache nur gefehlt. Das war der Quarterback. Ja. Und den Rams auch. dafür dafür kannst ja. du, ja genau, die Rams auch. Und dafür kannst du, du siehst es ja jetzt, äh, deine zukünftigen Picks ausgeben, um dir genau diese Lücke zu füllen. Weil das ist ja ein junges Team. Da sind ja, sind ja Verträge gemacht worden. Da sind, sind, sind gute Spieler gedraftet worden. Also die haben in der Hinsicht ja schon ein Team aufgebaut, was jetzt auch ohne Picks definitiv für zwei Jahre kompetitiv sein wird. 100 Prozent. Bei den Verträgen, die sie abgeschlossen haben, auch langfristig und auch den, den Rookies, die sie, die sie da haben, da, da wird nicht viel, viel gemacht werden müssen weiter an dem Team. Und dann finde ich es durchaus gerechtfertigt, da zu sagen, hey, wir geben unsere vier besten Picks in den nächsten zwei Jahren weg. Finde ich okay. Ich sehe da, sehe da, also ich sehe mehr Verlust bei den Seahawks als bei den Broncos. Das ist mein mein Prinzip. Wenn man jetzt einen Gewinner aus dem, äh, aus diesem Trade nehmen müsste, dann sind die Seahawks für mich die Verlierer, die Broncos sind die Gewinner. Also ich möchte
1: erstmal den Draft abwarten, weil eine erste und eine zusätzliche zweite Runde ist dann doch noch mal ein ganz anderes äh, Stück Fleisch und, ähm, ja, warten warten wir einfach mal ab, um da jetzt den Seahawks schon eine Note zu geben. Es kommt ja mal darauf an, was du draus machst. Beim Broncos kannst du jetzt schon sagen, hast einen guten Deal gemacht. Also würde ich so unterschreiben, war teuer, aber hast einen guten Deal gemacht. Passt.
0: Ja, so könnte man das sagen. Ich will mal so von den Teams weggehen und zumindest ansprechen, dass ich glaube, der größte oder ein paar spannende Verlierer gibt es außerhalb der Teams. Oh ja. Nummer eins ist der zwölfte Mann in Seattle, die, die Fans. Ja. Also, die gehen jetzt schon, sind die letzten beiden Jahre schon mehr oder weniger durch Himmel und Hölle gegangen, mit Russell Wilson noch als Quarterback. Jetzt fehlt dir der, äh, du gehst stand jetzt mit Drew Locke in die Saison, also der Umsprung von Wilson auf Locke, das, das ist Das
2: automatisch das schlechteste Team deiner Division, bist du jetzt. Man,
0: man hat dich dahin verbannt, man verbannt dich eventuell in die Mittelmäßigkeit, zumindest für die nächste Saison. Maxi, du sagst es vollkommen richtig, Draft müssen wir abwarten und die Spieler, die sich daraus entwickeln, äh, Und dann gucken wir mal auf die Quarterbacks, die jetzt in der AFC West spielen, ja. Das sind Russell Wilson, neu, frisch dabei, Patrick Mahomes, Justin Herbert und der arme Derek Carr. Und Derek Carr. Also die Wettbewerbsschwierigkeit dieser Division ist damit nochmal ein ganzes Stück weit angestiegen. Können wir darüber reden, wie krass die AFC jetzt aufgestellt
2: ist in Sachen Titelkampf?
0: Ach, das ja, ist, das ja ist das unnormal, ist, was der jetzt das ist. Abgeht. Das, das ist die reinste Zerfleischung. Ja, ja also wenn, wenn du bedenkst, welche
2: Quarterbacks haben wir jetzt in der, in der AFC, die gerne an der antreten? Wir haben die drei, die wir gerade schon genannt haben. Dazu kommt ein Josh Allen, dazu kommt ein Lamar Jackson. Äh, wen können wir da noch zusetzen? Äh, wen habe ich jetzt vergessen? Joe Burrow. Joe Burrow. <lacht>
1: Stimmt. Ja, Ryan Tannehill im, in, in der Triple. Ryan, T- Ryan Formation. Tannehill,
2: ja, ja, genau in der Idee. In also, die. Also ja, die Division, läuft. das wird nächstes Jahr krass. Also also die könnten auch theoretisch den Super Bowl unter sich ausmachen, würde mir auch gefallen. <lacht> Während die NFC halt die letztes Jahr ja ja schon so ein bisschen abgespeckt
1: ist, ähm, jetzt schon deutlich zurückfällt. Ne? Erlassen. Hey, ja wie, wie clever ist es? Wie clever war es Aaron Rodgers, äh, ohne jetzt hier schon weiterzugehen? Ähm, wie clever war er, dass er nicht zu den Broncos gegangen hat? Äh, gegangen ist, um sich die ähm, diesen, diesen Wettkampf da nicht zu geben. Ja, ja, der, der,
2: da der, der chillt was. jetzt so ein bisschen in der NFC rum, ne? Also, das ist ja schon Tatsache.
0: Ja, Rogers, der nimmt diesen unglaublich kompetitiven Wettkampf in der AFC und gerade auch äh, in der AFC West nicht an, sondern äh, verpieselt sich jetzt erstmal auf absehbare Zeit weiter in dem kleinen Dorf, das da heißt Green Bay, Wisconsin. Ja, aber, zumindest aber der mit, eigenen auf,
2: auf gemütliche Dagobert-Duck-Weise, ne? Auf gemütliche
0: Dagobert-Duck-Weise, ne? Also Dagobert ne? In der eigenen Division äh, musst du dich halt nur wahrscheinlich mit Gerald Goff rumschlagen, vielleicht mit einem anderen Rookie, mit Kirk Cousins, wahrscheinlich. Ähm,
1: ja, das ist äh, halt angenehme Ware, ne?
0: Wen unterschlage ich da jetzt ne? äh, gerade?
1: Justin Fields, hallo? Äh, und Wie natürlich kannst kannst Justin du Fields, wagen? sorry. Das hast du mit Absicht gemacht, ich sehe das schon.
0: Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ähm, werf es mir doch vor, oder nicht? Aber lass uns aber dann noch zum Rogers-Deal gehen. Äh, kleiner Disclaimer vorweg. Ja, Es kann ja, mit Alan Rogers ist ja einfach nichts einfach einfach, ja? Hm. Nee, nee, es nee, kann nee ich, der muss es kann sein. Ich, es kann nicht einfach sein, dass Adam Schäfter da rauskommt und sagt, das sind jetzt nämlich die Zahlen, die er gebracht hat, vier Jahre, 200 Mille, 153 davon garantiert. Dann muss natürlich kurz nachdem das rauskommt, Aaron Rodgers und die Ecke kommen und sagen, ich habe hier gar nichts unterschrieben. Das Einzige, wo ich mir sicher bin, ist, dass ich nächstes Jahr noch in Green Bay bin. Also fix ist es jetzt noch nicht, aber wir gehen mal sehr stark davon aus, dass Aaron Rodgers einen Vertrag unterschreiben wird, der ihn in Richtung 50 Millionen pro Jahr drückt und dass er den in Green Bay unterschreibt und dass auch höchstwahrscheinlich dieser Vertrag mit massig Garantien ausgestattet ist.
1: Ja, für mich wie gesagt, es geht da, glaube ich, bei ihm auch eher um Prestige. Aaron Rodgers, ähm, einer der Bestverdienende in den letzten Jahren überhaupt gewesen. Aber du nimmst natürlich auf deinen letzten Metern auch nochmal Geld mit, weil es auch eine gewisse Art, glaube ich, von Wertschätzung ist einfach. Weil du bist jetzt zweimal konsekutiv MVP geworden, dann willst du auch wie der beste Scheiß-Quarterback in der fucking Liga bezahlt werden. Also, ich kann das schon nachvollziehen. Würde ich auch ich Ja, cool Besonders,
2: sein. besonders noch, noch mal auf sein, deinen letzten Karrierejahren. ne? noch mal richtig Asche rausbekommen. Ja, wenn der Vertrag
1: durch wäre, ist der Mann über 40. Das muss ja, man Ja, genau, aber da, bedenken, ist, da ne? ist jetzt
2: wieder diese Sache. Genau das unterscheidet Rogers halt vielleicht von anderen Quarterbacks. Und das ist auch vielleicht, das ist jetzt Das wird sehr kritisch kritisch an diesem Mann, der ja wirklich gut spielt. Aber auch genau das, was das Problem ist, warum Green Bay bis auf diesen einen Super Bowl nicht mehr dahin gekommen ist. Weil Aaron Rodgers Frisst jetzt halt auch wieder genügend Kapital von diesem Team. Ne? Das andersweitig genutzt werden könnte, um irgendwie einen Titel noch möglich zu machen. Das ist ja einfach klar. Natürlich hätte man sein Geld verdient, aber es zeigen sich halt seine Ambitionen auf gewisse Weise in dem Bereich dann. Ne? Mhm. Weil es ich gibt, meine, gibt äh, andere Quarterbacks, die, die dann auch das Titelfenster geöffnet haben, äh, die, 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 die eventuell auf die großen Zahlen zwischendurch verge- äh, verzichtet
0: haben. Ne? Ja, du sprichst da auf Tom Brady an. Der ist da natürlich irgendwo aber auch eine ja, große Ausnahme, was genau. das angeht. Russell, äh, aber hier, ist so, so ein, so
2: ein ben Russelsburger, da hat es jetzt nicht geklappt, aber der hat es ja auch gemacht und so etwas. Mit, mit mit Klar, mit Voidiers und sonst irgendetwas, aber trotzdem äh, sind da ja mehrere Quarterbacks, die das gemacht haben. Und, und ja, Aaron
0: Rodgers ist es halt nicht. Das muss man jetzt sagen. Wir, wobei wir bei Big Ben nicht davon ausgehen konnten, dass er noch die Form hat, in den Super Bowl zu kommen. Ähm, Aaron Rodgers gehört zu den Quarterbacks, die ich eigentlich in die Richtung, da gehe ich in die Richtung, ich bezahle denen das, was sie haben möchten, ja, also wenn du so einen Quarterback ja. hast, dann hat dann ja, hast dieser Quarterback halt das Franchise in den Eiern, äh, an den Eiern, weil es sind halt dieser Elite-Status, ja, wo wir davon sprechen, das sind Leute, die bezahlt so einfach, weil die sind irreplaceable eigentlich in deinem Team, außer in Seattle, da haben wir es gerade gesehen, äh, da entscheidet man sich dann doch dafür. Äh, es ist Davon auszugehen, was nun eventuelle Super Bowl-Ambitionen innerhalb der nächsten zwei Jahre angeht, dass wahrscheinlich äh, mit dieser Vertragsverlängerung Gelder so strukturiert werden, dass sie nochmal mehr Cap freimachen, als der alte Vertrag äh, es geschafft hätte. Also man versucht vielleicht über diese Vertragsverlängerung zwei Jahre zu ermöglichen, indem man ein bisschen mehr Spielraum im Cap hat. Wäre natürlich ganz nett. Man muss sich ja auch nochmal wieder mit einem Devante Adams auseinandersetzen nach diesem Jahr. Es ist jetzt ja nur der Franchise-Tag für ihn gewesen. Hm. Ich bin gespannt, ob da wirklich noch Fortschritt passiert äh, oder ob das jetzt einfach wieder halt wie die nächsten, wie die letzten zwei Jahre läuft. Ich glaube, dass Green Bay zwar auf einem hohen Floor spielt, aber auch irgendwie auf der Stelle tritt. Und ich glaube nicht, dass durch dieser Vertrag Jetzt nun irgendwie über eine Kante schubst und sagst, okay, jetzt, jetzt, jetzt ist es, jetzt hast es halt äh, dann doch. Dann muss im Hintergrund noch viel, viel mehr passieren, als ähm, als nur ein bisschen Cap frei machen über einen neuen Vertrag. Ja. Aber ja, eine alternativlose Sache eigentlich. Und wahrscheinlich hat auch äh, das Bekenntnis von Aaron Rogers zu den Packers bei den Broncos dafür gesagt, okay, hier ist Plan Nummer zwei. Äh, ruf mal bei den Seahawks an und sagt, okay, die Sache geht wie besprochen jetzt vom Tisch. Und so stehen wir da. Evan Rogers bleibt ein Cheesehead und Russell Wilson wird ein wildes Pferd. Meinst du, der ja. kann noch weiter schmeißen? <lacht> weil er äh, jetzt ein jetzt bisschen weniger Luft hat, äh, ein bisschen, bisschen dünnere Luft hat? <lacht> äh, das ist das kann man sich vorstellen, ja. Ja, wir haben schon gesagt, will, wir will haben schon gesagt Tim, Tim Patrick wird heiß,
2: meinte Fiete, nächstes Jahr im Fantasy. Tim Patrick? Ja, Tim, Tim. Ich glaube, ja, die, die werden K- alle die K- heiß. Und die die Kay Metcalf und Tyler Lockett werden halt werden halt, äh. KJ
1: Hamler wird auch heiß. Also die werden alle heiß, glaube ich. Also bei, bei Lockett wird es mich wirklich
0: bei überraschen, Luke? wenn also Nein, andersrum, ich will es mal positiver formulieren. Ich bin gespannt, ob Lockett auch ohne Wilson funktioniert, weil das wirkte halt immer so wie diese, diese beiden passen halt wie Arsch du auf einmal. Du der, der legt ist der den Perfekt in die Hand. <lacht> ja, Lockett, oh Lockett ist, ist der Wide Receiver für Russell Wilson und man hat das Gefühl, dass er in keinem anderen Umstand funktionieren würde. Das kann er mir jetzt nicht Jahr beweisen. Ich meine, man muss einmal ja immer sagen, wenn Drew Locke ihm die Bälle zuschmeißt, dann auch immer ein bisschen Schande auf Drew Locks Haupt in dem Fall. Ey, ohne
1: Witz, was haltet ihr von Tyler Aber ich bin gespannt. Tyler Ey,
0: übrigens,
2: übrigens dazu, ja. einmal kurz, Drew Locke, es stehen jetzt schon die ersten Gerüchte im Raum, dass die Seahawks ganz stark daran interessiert sind, ihre Picks für die Sean Watson rauszugeben. Was?
1: Für den Grabler? Ja. Nee.
2: Ja, ja, doch, doch, das sind jetzt die Gerüchte, nee. dass die, die wollen, die wollen die weiter verticken. Ach, quasi, das,
1: direkt. das wollte Miami auch letztes Jahr, aber angeblich. Ja, aber es ist, es ist,
2: Ich will ich, ja nun mal in der Gerüchteküche schon mal rum. Sean Watson
1: ne? geht still und heimlich unter, so wie, so wie, wie, Leute vor ihm auch schon. Also, das, das, da wird nichts mehr passieren, der wird irgendwann ausgeschieden aus dem Organismus NFL. So sieht's aus. <lacht> um, so viel dazu. Ich, ich glaube an der Stelle aber noch mal, dass die, dass die Seahawks, wenn sie denn doch nochmal einen richtigen Ausverkauf machen, vielleicht auch nochmal so Leute wie Tyler Lockett äh, für, eine, für eine erste Runde rausgeben.
0: Chris, Tyler Lockett ist, ich will das nicht zu äh, eine zweite Runde zu durch ich diskutieren, ich aber Tyler Lockett für eine erste ist sehr ambitioniert. Also
1: Tyler Lockett für eine zweite zu den Kansas City Chiefs, das wäre doch was. So als Deep Threat. Wäre schon geil.
2: Ah, die haben ja Deep Threat, ne?
1: Eine zweite kannst du immer gebrauchen. Ja, klar, schickst
2: alle alle hoch und wein.
1: Dazu kommen wir noch, wenn wir zu zu Kansas City kommen, (lacht) glaube ich, an der Stelle. Ja,
0: ich ich würde lügen, wenn ich den Gedanken nicht spannend finden würde, aber aber ja, wir kommen da irgendwann nochmal hin und schauen, was passiert. Nice. So, eine etwas unerfreulichere Meldung, aber eine, über die man auf jeden Fall sprechen muss, finde ich, ist, äh, dass die NFL den noch derzeitigen und auch äh, vergangenen Äh, Falcons Receiver Calvin Ridley für die erstmal Ah. nächste Saison vom Spielbetrieb ausgeschlossen hat, weil er letzte Saison auf Spiele gewettet hat. Kategorie Nachrichten,
2: wo ich mir an den Kopf fasse und denke, boah, bist du ein Vollidiot.
0: Ja, das ist vielleicht das Erste, was man sagen könnte, sowas ist natürlich absolut vermeidbar als NFL-Spieler. Weißt du, wie viel er gesetzt hat, viele? 15.000 glaube ich, auf drei Spiele heißt es. Die 1000 für Futter sogar nur. Äh, Oder ja, na, sogar ja weniger.
2: Und, und dafür, dafür riskierst du einfach einen 11 Millionen-Vertrag. <lacht> warum, warum du weißt einfach ganz genau, dass du als NFL-Spieler nicht wetten darf, meine meine Fresse, g- g- wenn du wenn du sowas machen willst, dann gib irgendwie deinem Bruder das Geld und er soll das irgendwie machen oder sonst irgendetwas aber setz da nicht mit deinem, ich weiß nicht der hat ja irgendwie gefühlt bei so, 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 so einer Art Badway-Portal sich mit seiner eigenen E-Mail-Adresse dann in den Kram erstellt und dann auch einfach gewettet bei, nee, das war sogar die Seite das war sogar die Seite, die, die mit der NFL am engsten im Kontakt steht und direkt alles berichtet, falls da sowas passiert Oh Mann, Alter, auf Ansage. Und dann kommt er da, kommt er da mit irgendwelchen. Sorry, sorry, dass ich so. Der kann ja meinetwegen mentale Probleme haben. Das hat mir auch alles voll leid. Aber wenn du jetzt so eine Scheiße in der Zeit abziehst, dann bist du einfach. Das ist einfach so dumm. Da rege ich mich schon wieder drüber auf. Weil dann, dann kommt er da mit Ausreden, ja, ich habe ja nur 1.500 Euro Dollar gewettet. Und, und äh, in der Zeit konnte ich ja nicht mal Football gucken, weil ich so mental kaputt war. Hey. Was soll die, was soll der Mist? Meinetwegen, also ja. ich großen Respekt davor zuzugeben, dass du mentale Probleme hast, das ist ein großer Schritt, und das kann ja auch meinetwegen angehen. Und ich habe einen großen Respekt, dass du dir das getraut hast, zu sagen, ich kann gerade nicht mehr Football spielen, ich schaffe das alles nicht mehr, aber dann so einen Mist abzuziehen, das verstehe ich einfach nicht. Unverständnis, komplettes Unverständnis und auch, auch totaler. Da, das, da verlierst du mit dieser Aktion, die ja vielleicht auch mal Spieler animieren könnte, zu sagen, hey, ja, ich, ich gebe mal zu, wenn ich kaputt bin. Ich gebe mal zu, wenn ich es wenn einfach nicht mehr packe, weil das ja auch st- absoluter Stress ist. Du, du, du überlassest deinen Körper und sonst irgendetwas. Und dann gab es mal jemanden, der gesagt hat, ja, ich packe es jetzt nicht mehr. Ich muss, muss eine Pause machen. Ich will aber vielleicht noch mal wiederkommen. Und dann, dann hörst du von diesem Spieler, der so ein Vorbild sein könnte für so etwas, so ein, so ein Mist, das, das, das macht mich aber
1: wütend. Also ich finde, also das, ich würde da gar nicht so ein Drama drum machen, der Punkt ist einfach, er wusste, wie alle anderen NFL-Spieler, die darüber unterrichtet werden, sowohl von ihren Agents als auch von der Liga und ihren Teams, dass das illegal ist, genau wie der Konsum von irgendwelchen illegalen Substanzen, ob es jetzt Drogen oder Steroide sind, ist ja egal, ähm aber halt eben auch das, das Annehmen von, von Profisportwetten gerade auf den eigenen Bereich. Und ähm, dafür gibt es eigentlich auch Strohleute im Regelfall, wenn du es mit deinem eigenen Nacken machst. Es gibt ja in der Boxszene ist das ja auch nicht unüblich, dass die Leute auf ihre eigenen Kämpfe wecken, äh, wetten, aber dann halt eben mit Menschen, die das für sie tun, in ihrem Sinne. So, weil sie es nicht selber machen dürfen. Sonst könnten sie ja beabsichtigt verlieren zum Beispiel. Ähm, da musst du schon ziemlich clever sein, um das halt richtig aufzuziehen. Und ich finde es halt, find's halt ziemlich blöd einfach, weil er safe darum wusste und das einfach verkackt hat. und sich Gut, vielleicht wollte er jetzt auch noch ein Jahr aussetzen, ist ja völlig egal, aber Kevin Ridley ist sicherlich einer der talentierten jungen Wide Receiver gewesen, die äh, Wide Receiver Number One in einem Team sein können, zum Beispiel eben bei den Falcons. Und damit hat er sich auf jeden Fall einen großen Teil seiner Karriere verbaut, was sehr schade ist. Ähm, ja, haben wir auf der Drogenseite auch schon mit anderen gehabt oder mit, mit Gewalttaten. Ähm, aber ja, das ist, ist, jetzt ein anderes Blatt Papier.
0: Mhm. Es ist äh, viel darüber diskutiert worden, äh, in den sozialen Medien hauptsächlich, logischerweise da, wo man es so mitkriegt, äh, um dieses Strafmaß, ja, wo es dann heißt, er hätte doch nur ein bisschen Geld gewettet, dann wird er für eine ganze Saison gespielt. Wie sieht denn das mit anderen Leuten aus, die für andere Dinge, wie zum Beispiel diese halt, die Fälle von häuslicher Gewalt zum Beispiel, ähm, Substance Abuse, dass diese Leute weniger gesperrt werden. Wo ist da das Strafmaß? Ihr müsst euch dazu nicht äußern. Ich habe da nur eine eigene Meinung zu, die ich da gerne mal eben kurz reinbringen würde. Was jetzt das Wetten auf den eigenen Sport angeht, das Wetten in die Liga, in der man selbst spielt und warum die NFL so hart reagiert in dem Fall, äh, Nummer eins, es hat halt direkt mit dir zu tun, ja. Also es ist jetzt nicht eigentlich etwas, das außer, du bist Spieler und es findet irgendwie außerhalb statt, so wie jetzt hier häusliche Gewalt und du bist halt irgendwie so quasi Arbeitgeber, der da mit drin hängt. Jetzt betrifft es dich gezielt selbst und es gefährdet im Innersten die Integrität deiner Sportart, deines Geschäfts. Und das musst du eigentlich sofort und schwer bekämpfen per Exempel, wie in dem Fall, uh, weil sofort alles zugrunde geht, das ganze Geschäft, wenn Leute anfangen, uh, Spiele zu manipulieren aufgrund von Wetten. Und deswegen finde ich es absolut gerechtfertigt, uh, dass in dem Fall hart durchgegriffen wird und er halt zumindest für die nächste Saison gesperrt
1: wird. Ja, ich find's auch richtig und ähm, ich verwirre mich gegen jegliche Relativierungsversuche mit häuslicher Gewalt. Allein die Tatsache, dass es Menschen gibt, die das irgendwie versuchen, gegeneinander aufzuwiegen ähm, und dann damit halt eben als als Totschlagargument kommen, das alleine, dass man so weit geht, das ist schon, also die Leute, die dir das tun, sind schon ziemlich blöd. Also Relativierung in in Anbetracht von von Kapitalverbrechen, Gewalttaten und sonst was, das das macht einfach auch keinen Sinn, so und es geht ja. hier ja um um eine eine NFL interner mehr oder weniger ja. also eine, ja. eine, eine interne, also eine externe die zu interner wird und nicht darum dass jemand extern wenn wir mal ganz genau sind ähm, zum Beispiel jemanden physische Gewalt angetan hat so was dann wie Fiete eben schon richtig erklärt hat in, einer, in eigentlich ja nur eine personelle ähm, Geschichte wäre unabhängig jetzt von von der von der Schwere der Tat also insofern Leute da draußen spart euch die Relativierungsversuche. Es macht keinen Sinn. Es ergibt wirklich keinen Sinn. Lasst es sein und ihr tut euch tut euch damit selbst auch keinen Gefallen, wenn ihr sowas versuchen solltet. Denn es gibt im Zweifelsfall immer jemanden, der es besser weiß.
2: Ja, ich gebe ich geb euch da in der Hinsicht recht. Ich hatte auch kurz darüber nachgedacht, ob man dann so etwas sagen könnte wie ja, die Feuerringe vergehen wirken halt in der Hinsicht ein bisschen lächerlich von den Strafen her. Aber wie du sagst, viele hey. Man, wenn es um so etwas wie häusliche Gewalt oder sonst irgendetwas geht, das ist nicht mehr best, das ist nicht Business der NFL, das ist Business von von anderen Justizsystemen, äh, und während das halt auf Sportwetten halt etwas ist, was theoretisch ja legal ist für Kevin Ridley, der darf ja wetten, wie viel er will, nur halt im NFL-Business nicht. Da gelten dann die Regeln dem, wo er tätig ist. Ne? Da, da greift ja wieder eine andere Justiz. Ja, du kannst ja nicht sagen, hier, die NFL muss für alles immer gerade stehen und sagen, wir, wir machen auch die Strafen fertig, ne? Wenn da jemand halt gewalttätig wird, dann gibt's ja da andere Justizsysteme, die dann auch automatisch dazu führen, dass zum Beispiel die Sp- Leute von Spielen fernbleiben müssen oder so etwas, ne? Das, das kann ja passieren, wenn du zum Beispiel jetzt zum Beispiel einen Henry Roxy siehst, der ja nicht spielt, weil er nicht spielen kann. Dann müsste ja die NFL nichts regeln. Das macht ja das macht ja andere Systeme. Deswegen muss man da nichts relativieren.
0: Ja, es sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und nicht äh, linker und rechter Schuh äh, desselben Paares. Gut, dann, wenn ihr dazu nichts mehr sagen wollt oder zu irgendetwas anderem, dann starten wir doch in unseren vorbereiteten Teil, was unsere Offseason overviews angeht. Und da sind heute dabei die Minnesota Vikings, die Miami Dolphins, die Baltimore Ravens, die Philadelphia Eagles und die Cleveland Browns. Ich habe diesmal drei Teams, Maxi, du diesmal zwei, dann würde ich das halten wie letzte Woche, dass einfach ich, äh, der mit den drei Teams äh, den Start macht. Bitte, fang einfach an. Wenn es dich nicht stört. Nope. Okay, dann ab geht die Post. Da habe ich letzte Woche ja schon ein bisschen geteased bei uns im, im Chat. Die Minnesota Vikings. Was ist da los? Was für einen Plan könnte man mit denen verfolgen? Und ich habe da auch was im Kopf. Und äh, es baut sich rund um Kirk Cousins auf. Aber erstmal äh, Rollen wir den Schuh. Äh, die roll- nee, nee, rollen wir den Schuh? Wie sagt man das? Äh, roll- Vergesst es, ich bin schlecht mit Sprichwörtern. Die wichtigsten Free Agents in diesem Team sind Linebacker Anthony Barr, Cornerback Patrick Peterson, äh, relativ alter Defensive Tackle Sheldon Richardson und Corner Xavier Woods. Was eventuelle Trade-Gerüchte in diesem Team angeht, da müsste man schauen, bleibt Daniel Hunter. Das, das finde ich ist da der wichtigste Name. Die Cap-Situation ist nicht die beste bei den Vikings. Man steht mit ungefähr minus 15 Millionen zu buche. Uh, nochmal vorweg, meine Zahlen beziehen sich alle auf Spottrack. Die kann sich ja mal, mal leicht unterscheiden, je nachdem, wo man guckt. Aber man hat Draft-Kapital. Ich sage euch das. Man draftet in der ersten Runde an 12, in der zweiten Runde an 46 und man pickt nochmal in Runde 3 an 77. Man hat kein 4-Runden-Pick. Man hat aber noch einen 5-Runden-Pick und sage und schreibe uh, 1, 2, 3, 4, 6-Runden-Picks und noch ein 7-Runden-Pick. Also wenn du ein oder zwei Sechs-Runden-Picks hast, da denke ich mir, okay, ist. ja, da gehst du mal für irgendwen und schaust. Aber du kannst mit vier Sechs-Runden-Picks äh, wirklich noch mal vielleicht da einen Starter rausziehen. Also deine, deine äh, Fangrate dort unten erhöhen. Und das macht dann schon fast irgendwie sowas wie ein, wie ein vier runden pick mal gut, den man halt nicht hat. Also finde ich an der Stelle sehr, sehr spannend. Wenn wir aufs Roster gucken, dann insgesamt, was man äh, in der Free Agency dann oder im Draft adressieren könnte, da denke ich ganz, ganz dringend an Center. Die Stammhörer dieses Podcasts wissen, ich bin absolut kein Freund von Gareth Bradbury Und Right Guard genauso ist ein Problem und man müsste sich nochmal um Corner und Edge kümmern. Was mich dazu bringt, in der Free Agency, was kann man da priorisieren? Man hat halt kein Geld aber ich würde mir schon mal wünschen
1: <lacht> ja. das ist, ist schon mal eine gute Erkenntnis. Ja. das ja. ist so
0: geil was könnte man priorisieren und dann so ja man hat kein Geld oh <lacht> ja aber ich meine irgendwas geht halt irgendwie immer und schaut mal mal und da denke ich ich würde halt vor den äh, erstmal vor der eigenen Haustür kehren und jetzt nicht anfangen noch irgendwelche anderen Löcher im Roster aufzumachen und das wäre für mich versuch mit Xavier Woods äh, irgendwie zu verlängern versuche ihn irgendwie zu halten Ansonsten ist halt für größere Starter kein Geld da, aber vielleicht noch für ein paar ähm, Signings für die Depth, also äh, Depth, dass du Offensive Line, Cornerbacks, äh, Defensive Tackles nochmal angehst. Und da sprechen wir halt nicht mal von der dritten Schiene an Free Agents, sondern wir sind schon irgendwo bei einer einer dritten Schiene. Also an Cornerbacks, da denke ich zum Beispiel an Akello Witherspoon aus äh, Pittsburgh meine ich oder an Sidney Jones. Also sowas ist dann vielleicht im Rahmen des Möglichen. Aber wirklich spannend, für die Vikings wird es dann im Draft. Und an Nummer 2, äh, Nummer 2 Nummer 12, äh, in der ersten Runde lässt sich vieles machen. Und ich habe da ein paar spannende Gedanken. Nummer 1 wäre wirklich wieder bei Corner zuzuschlagen. Also an Nummer 12, da wird ein Ahmad Gardner sehr, sehr spannend. Oder ein Derek Stingley. Das würde äh, halt instant mit äh, Gladney auch einen äh, Peterson ersetzen. Der wird dann nicht mehr fehlen. Sondern du hast ein Duo, aber ich glaube, dass wir eher in der Offense ansetzen sollten und rund um Kirk Cousins weitermachen und diese Offensive Line einfach mal auf äh, ein wirklich konkurrenzfähiges Level heben. Und jetzt haltet mich für verrückt, ja, aber an Nummer 12 würde ich dann wirklich gerne Tyler Linderbaum Center nach äh, Minnesota schicken, nach Minneapolis. Und dann vielleicht Oha. Gabriel Bradbury rausschieben auf rechten Guard und hoffen, dass er als Guard besser ist als als Center, weil der Rest an der Offensive Line ist relativ set. Also mit Ezra Cleveland auf äh, Left Tackle, Christian Darrysor, den hast du letztes Jahr gedraftet, äh, also auf ähm, Ezra Cleveland auf Left Guard, mhm. Darrysor auf Left Tackle. Ähm, da kannst du mit umgehen. Du hast Brian O'Neill auf äh, Right Tackle, da musst du nicht dran schrauben. Und vielleicht ist es dann mit Linda Baum genau dieser Move, der dich reinschiebt in eine Top-10-Offensive-Line, die dann sowohl im äh, Run-Blocking als auch dann äh, für Kirk Cousins die Protection setzen kann, damit diese Offense wieder richtig gefährlich sein kann. Ja, und dann in Runde 2 am Pick 46, ich glaube, da kannst du da mal Gucken, was Pass Rush gibt, weil die Klasse dieses Jahr, und das hat der Combine jetzt nochmal unterstrichen, die ist wahnsinnig tief. Also, Talent auf Edge Rush kriegst du wirklich weit, 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 weit äh, tief im Draft. Und ich denke da so an einen Kingsley, ähm, Enacbury zum Beispiel. Und das wird mich auch nicht stören, wenn man dann in Runde 3 nochmal Back-to-Back äh, Pass Rush geht, an 77 oder da dann nochmal Corner adressiert. Ey, und dann, wie ich es vorhin sagte, in Runde 5 bis 7, darfst du noch sich Picks, dann füllst du einfach den Roster auf, vielleicht äh, nimm die Prospects, die du magst und da kommt vielleicht ein Starter bei raus. Also, damit wir noch mal eine Gesprächsgrundlage haben, wiederhole ich das nochmal in kleiner Version. Die Cap-Situation ermöglicht keine sonderlich Splashy-Plays auf dem Free-Agency-Markt. Man könnte vielleicht ein paar Depth-Signings machen, vielleicht einen Starter halten, äh, der weniger Geld kostet, wie zum Beispiel den, äh, Xavier Woods. Und dann steckt der Value für die Vikings im Draft. Die draft position harmonieren, finde ich, richtig gut mit Need und Value. Und da gefällt mir ein Armad Gardner und Taler Linderbaum an 12 wirklich sehr. Edge-Klasse ist tief. Das heißt, da kann man Runde 2 und 3 auch rangehen. Gerade auch, weil Daniel Hunter, selbst wenn er bleibt, relativ verletzungsgeplagt ist oder man bessert da die Secondary auf. So, Strategie für die Vikings. Wie gefällt euch das?
1: finde ich gut, finde ich gut. Ähm, Ich finde auch, dass also gerade gerade die die Vikings, wir haben das jetzt schon mal in den letzten Wochen und auch eigentlich in der letzten Saison schon gesehen, es ist nicht so ultra aufwendig, die Vikings aufzurüsten. Also die haben einfach eben an den meisten Spots und Key Positions genau das, was du eigentlich brauchst. Ich finde auch das General Management der Vikings, zumindest was den Draft angeht, absolut nicht schlecht. Es hat sich gezeigt, dass sie auch mit Erstrundenpicks. picks müssen wir nochmal sehen, wie sich der nochmal entwickelt, aber bis jetzt äh, das Potenzial, was er gezeigt hat, ist auf jeden Fall da. Jetzt muss er nur fit bleiben. Aber du hast es auch in den Jahren davor gesehen. Also die Erstrundenpicks lassen wir Gareth Bradbury als Center mal raus, ähm, die haben eigentlich eingeschlagen. Also man hat da schon ganz gut gehaushaltet. Und die gewechselt, die aus Vikingshausen kommen, aus Minneapolis, die sind auch eigentlich im Regelfall gut. Also die züchten sich ihre Leute auch einfach selbst ran. Und insofern, Fitte, ja, ich bin da, bin da, gehen auf jeden Fall konform mit, dass das ähm, ein relativ gut zu handeln Offseason ist, auf jeden Fall für die Vikings. Und deine Idee dahinter finde ich gut. Und
2: ich finde find besonders deinen Ansatz gut, Fitte, dass du sagst, hey. Klar, man könnte Corner bedienen, aber geh doch erstmal auf die Offense, weil ich finde genau das ist, was die Vikings vielleicht auch annehmen sollten. Die Vikings waren ja immer sehr Defens-lastig und haben dadurch dominiert. Ich finde aber mittlerweile könntest du den Umschwung machen und sagen, hey, deine Offense könnte ein bisschen mehr dein Prunkstück sein, äh, innerhalb, innerhalb deines Teams, weil du ja auch wirklich die Waffen dafür jetzt mittlerweile hast.
0: Absolut. Absolut. Und ich meine, wir haben ja ein neues Regime. Ja, also deswegen, genau, auf, deswegen nehme ich das auch in an, dass das Position. Könnte. Mhm. Uh, Und da bin ich gespannt, ob sie das, ob sie das auch so angehen, uh, wo sie ihre Prioritäten setzen. Das werden sie uns dann zeigen noch in der Free Agency und im Draft. Und ich bin absolut dafür, dass man uh, mit versucht, weiter mit Cousins erstmal anzugreifen. Weil wir wissen nichts von Kellen Mond. Uh, den hat ja Mike Simmer ziemlich unter Verschluss gehalten. Also ist für mich uh, das auch alternativlos. Und da würde ich halt zusehen, dass man aus Cousins so viel rausholt, wie möglich ist und das auch gerne dann über äh, über offensive line rookies und dann gerne halt auch sogar über den Center Tyler Linnerbaum ist ein großartiges Center Prospekt. Äh, da scheue ich mich nicht den dann zwölf zu draften ja ich meine hätten wir letztes Jahr gewusst was was Creed Humphrey für ein Center in der NFL wird ja dann hätten sie ihn auch früh in der ersten Runde gepickt Weil Creed wie du Humphrey weißt, dass, war das, so ein
2: Stil das ist der Wahnsinn ja Creed, ta-
0: ja. ja und ich Wann find, haben die den noch mal geholt Uh, irgendwo in der zweiten.
2: Ja, ne? Spät auch in der zweiten.
0: Ja, und bei Linderbaum ist man sich jetzt schon relativ sicher, dass er da das Zeug hat zu einem Top-Center. Uh, und wenn das der Fall ist, finde ich 12 nicht zu hoch für ein Center. Sondern wird das eingehen, vor allem, wenn es vielleicht das letzte Puzzlestück ist, dass seine Offensive-Line uh, wieder in die top 10 schieben könnte. Besonders wenn man bedenkt, wenn man einen Top-Center hat, dann wird in der Regel der
2: Guard daneben auch immer ein bisschen besser, weil er ein bisschen weniger Arbeit zu tun hat. Ja? Also, Zumindest kann man das dann besser aufteilen. Ja,
0: ja ich mhm. meine, der, der Center macht dir da vorne alle deine Calls, ja? Und wenn, ja, ja, äh, wenn, genau. der, wenn, der, wenn der klug ist äh, und die Dinge richtig dirigiert, dann, kann der, dann hilft das der ganzen Line. Aber ja, ich, mehr mehr ich Herz, Herz für Center, ne? Mehr, mehr Herz für Center, auf jeden <lacht> Fall. Maxim, möchtest du weitermachen?
1: Äh, ja, gerne. Ich würde weitermachen mit den Eagles, wenn es okay ist. Sehr, sehr gerne. Gut, die Eagles. Die Eagles. Äh, Ähnlich wie bei den Vikings eigentlich ein Team, was sich relativ gut äh, rehabilitieren kann, wenn man davon reden möchte. Ähm, Wir haben bei den Eagles aktuell knapp über 20 Millionen äh, an Cap Space für die nächste Saison. Also auch hier eindeutig noch ähm, Luft, um sich da eben zu verbessern. Und die Eagles, ähnlich wie die Vikings, auch in den Key-Positions in der Offensive ziemlich gut aufgestellt. Es bricht Wenig weg. Das Quarterback-Fragezeichen stelle ich jetzt mal wieder hinten an. Das können wir dann gleich nochmal diskutieren. Ähm, aber ansonsten, auf Running Back bricht dir so ein bisschen dein, dein Backspace weg. John Howard und Boston Scott gehen weg. Da kannst du dann nochmal in der vierten, in der fünften Runde was nachdraften. An dieser Stelle einmal kurz die Info. Die Eagles stehen mit luxuriösen drei Erstrunden-Picks in der Mid-Round da. 15, 16, 19. Eine zweite Runde, eine dritte Runde, eine vierte, drei fünfte Runden und eine sechste Runde. Also die Eagles sind wahrscheinlich in dieser Draft-Class das Team, das ich mit Talent eigentlich boostern kann, sofern gewünscht. Also auch Downtrades sehe ich hier irgendwo, aber dazu vielleicht dann an einer andere Stelle noch ein bisschen mehr. Ja. Aber einmal, um das Ganze nochmal aufzurollen: die Offensive, wie gesagt, schaut gut aus. Es gibt keine großen Wegbrüche. Bei den Running Backs, wie gesagt, so ein bisschen der der Space nach hinten. Ansonsten bei den Wide Receiver nur Greg Ward, der da abhaut. Hier könnte man auf jeden Fall nochmal ein bisschen boostern, dann was das Ganze angeht, aber auch, um die Tiefe zu bedienen. Ich glaube, mit Devontae Smith hast du deinen ähm, Wide Receiver Nummer 1 gefunden. Ähm, Jalen Rager ist für mich ein Fragezeichen, aber auch da werden wir, glaube ich, dann nochmal, äh, nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, ja, ansonsten, in der O-Line bricht einfach gar nichts weg. Es geht einfach äh, einfach nur ein Guard, das ist Nate Herbig. Das ist aber nicht dein Starting-Right-Guard äh, gewesen. Insofern kannst du das verschmerzen. Auch hier tust du ein bisschen was für die Rotation mit deinen Picks. Ähm, wo die Eagles allerdings dann ein großes Problem wiederum haben, ist dann die Defense. Es fängt schon schon eigentlich an bei der bei der Defensive Line. Da bricht so ein bisschen was in der Rotation weg mit äh, Ridgeway Und dann kommt es auf den Edges richtig dick, denn es bricht hier Derek Barnett weg. Und das ist hart. Ryan Kerrigan hast du ja nochmal vor ein Jahr letztes Jahr geholt, der ist ja bei Washington dann ausgeschieden. Ähm, nach über 10 Jahren und jetzt bricht der Ryan Kerrigan nach diesem Einjahresvertrag auch weg. Ryan Kerrigan hat nur knapp 30% gespielt, Derek Barnett ist aber halt Starter und hat äh, 64% aller Snaps gespielt in der Rotation, das ist schon hart. Also da wirst du auf Edge auf jeden Fall nachbessern müssen. Ähm, ich glaube, die Edge-Rusher in dieser draft class sind auch nicht unbedingt so gut, als dass du nicht noch mit einer mittleren ersten Runde an einen richtig guten Edge-Rusher aus eben dieser Klasse rankommen würdest. Also ich denke nicht, dass die unter den ersten 10 schon alle weg sind. Insofern kannst du da auf jeden Fall aufbessern. Wichtig ist bei Linebacker zu gucken, du hast noch ein bisschen Geld, aber Alex Singleton, äh, dein dein äh, Starting-Linebacker, rutscht ja auch aus, aus aus dem Vertrag raus. Also hier an der Stelle einmal gesagt, ähm, der ist der der Will-Linebacker, der Alex Singleton, die spielen ja 4-3 Base-System in der Defense. Aber da kann man wirklich überlegen, Alex Singleton nochmal einen Vertrag zu geben. Ich denke, da er nicht der Top-Linebacker überhaupt ist, könnte man ihn ich sag mal für eine, für eine höhere einstellige Millionensumme im Jahr locker verpflichten, ohne da Probleme zu bekommen. Das wäre auf jeden Fall nochmal eine Ambition. Alternativ, Linebacker-Klasse, Fiete, da müsstest du uns vielleicht nochmal aufklären, wie die in diesem Draft aussieht. Aber auch nicht unmöglich, sicherlich noch was ranzubekommen. Ein großes Problem sehe ich bei den Safeties, bei den Eagles. Das muss einmal gesagt sein an dieser Stelle. Es brechen dir sowohl Anthony Harris weg, als auch Rodney McLeod. Äh, beide Starter jeweils. Ähm, und ich glaube, da wird es entweder richtig teuer. Gerade bei Anthony Harris musst du wenn, noch nochmal ein bisschen Geld reinbuttern. Der ist aber auch schon über 30%. Rodney McLeod auch 30, insgesamt kann man glaube ich sagen, die ganze Defense ist schon relativ alt, das muss man auch sagen, also du hast, äh, außer mit Derek Barnett, den du auf jeden Fall halten solltest, meiner Meinung nach, als Edge Rusher, ähm, hast du relativ viele alte Starter eben auf den auf den Defensive Key Positions und ähm, da musst du auch nochmal gucken, wie du die, die Jungs dann alle angemessen, aber nicht zu so hoch eben bezahlst. Cornerback, auch so eine Sache, die bricht Steve Nelson weg, dein Starting-Cornerback ist 29, den kannst du auf jeden Fall nochmal verlängern. Wird, ich denke, nur so mittelteuer, denn so richtig obergeil ähm, hat er nicht gespielt. Aber auch nicht, absolut nicht schlecht. Ansonsten, wie gesagt, auch hier nur was für die Tiefe zu tun. Ähm, du tust dir auf jeden Fall einen Gefallen, wenn du Safety auf jeden Fall vorne adressierst mit. Also da vielleicht auch guckst, ob du vielleicht sogar den besten Safety aus der Draft-Class bekommen kannst mit einer frühen zweiten Runde, wenn du nochmal einen Downtrade <lacht> gehst. Ja. Den, den,
0: den Vielleicht den zweitbesten, weil der beste ist Kyle Hamilton und der geht wahrscheinlich in den Top 10.
1: Entschuldigung, ja. <lacht> Gut, dann tust du es halt eben für den zweitbesten Safety, sei es drum. Um, so viel auf jeden Fall an der Stelle zu Defense. Insgesamt, wie gesagt, durch die durch die relativ gute finanzielle Situation auch viel möglich. Cap ähm, spielt, wie gesagt, keine Rolle. Draft Picks, du kannst auf jeden Fall ein paar Downtrades wagen, um nochmal ein bisschen mehr ähm, Picks zu generieren. Ich denke da, wenn du eine der der mittleren Runden eben entweder nochmal runtertradest oder halt komplett abgibst, kannst du auf jeden Fall nochmal irgendwie mehrere zweite Runden oder vielleicht auch dritte Runden noch generieren für Teams, die nochmal ein Uptrade auf einen Quarterback wagen wollen in der Mitte der ersten Runde. Ähm, da sind ja auch noch einige gegeben. Jetzt die alles entscheidende Frage, die ich gerne auch an euch weitergebe. Was denkt ihr über das Thema Quarterback? Ähm, sollten die Eagles auf jeden Fall einen ihrer Erstrundenpicks für einen der besten Quarterbacks in dieser draft ausgeben oder sollten sie straight mit Jalen Hurts gehen und gucken, was sie im nächsten Jahr dann daraus machen? Da ist meine Option, wenn einer zu dir fällt. Nimm ihn mit. Also,
0: also nochmal, 15,
1: 16, 19, du, es wird auf jeden Fall einer der, ich sag mal, vermeintlichen Top-Quarterbacks in dieser Zeit. Ja, ja aber wenn, 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 dir wenn, einer,
2: wenn einer zu dir fällt, der zu dir passt und der dir gefällt, das ist ja auch eine Sache, es muss ja mm, genau, das ist halt für mich die Option, der zu deinem Team wie, wie die Faust aufs Auge passt, dann ja, ja ansonsten nein. Nicht einfach irgendwie einen mitnehmen, den dann versorgen lassen, dann müsstest du was umstellen. Also der müsste schon zu deiner generellen Teamstruktur passen. Hm. Ansonsten lohnt sich das nicht. Ansonsten mach einfach mach einfach weiter, wie es ist, nimm lieber nochmal einen Top-Pick mit, weil es hat letztes Jahr ja auch geklappt. Natürlich war das nicht die beste Leistung. Aber. Aber. Man, man, man hat trotzdem Entwicklung gesehen, wie weit die Entwicklung geht, das lässt sich jetzt halt immer wieder fragen. Aber ich würde das Risiko wirklich nur eingehen, wenn du sagst, hey, das sind 100 Prozenter, den müssen wir jetzt mitnehmen, wenn wir den da bekommen. Picken die, warte mal, picken die dreimal direkt hintereinander? Nein, die picken zweimal
1: direkt hintereinander, 15, 16 und 19. Ach so, aber, ja. aber das ist ungefähr so der Spielraum. Vita hat ja schon mal die Draft Class der, der Quarterbacks beschrieben. Das ist ungefähr so dieser Zeitraum, denke ich, wenn du wenn du jemanden hast, der in den Top Ten schon sich einen Quarterback auf jeden Fall wegsnackt, das ist so der Raum, in dem du die anderen bekommst. In dem ja, du so also die Quarterbacks, ich sag mal, vielleicht drei, vier, fünf, sechs bekommen du, kannst. Wenn du wenn
2: wichtige du Positionsgruppen hast, also die haben ja ein paar Positionsgruppen, du hast ja aufgelistet, die, die vielleicht gefüllt werden müssen. Ja. Du pickst nur dann Quarterback, wenn du auf der Positionsgruppe nicht mehr Value bekommst. Das ist meine Option. Also wenn 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 der Quarterback, den du da picken könntest, mehr Value hat, als jetzt vielleicht die Lücke, die du da füllen könntest. Klar, du hast dann zwar immer noch die Lücke, aber der Quarterback war wahrscheinlich trotzdem mehr wert und du könntest die Lücke in der zweiten Mhm. Runde noch mal angreifen. Das ist meine Option dazu. Das ist ein sehr sehr knackiges Spiel. Das musst du dir auch genau überlegen. Das ist ist eine on-date-Draft-Entscheidung. Du legst dich vorher fest, dass du den holst, sondern ich würde mich vorher festlegen, hey, die, die, die Spieler wollen wir haben. In den ersten Runden, die drei, mm-hmm. unbedingt. Äh, vielleicht noch eine Option 4 und wenn der dann nicht kommt, dann pick ich da Quarterback. Du bist in einer guten Luxussituation, dass du diese drei Picks hast. Aber, äh, aber besonders, ey, verwend ihn für nicht, nicht für einen der ersten. Also nicht für nicht für die, 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 die direkt hintereinander, weil diese Luxussituation, dass du direkt hintereinander zwei Erstrunden äh, Picks hast, das ist doch geil kannst du direkt hintereinander zwei Spieler holen, die du haben willst. Mhm. Du musst ja, nicht irgendwie, glaub, irgendwie hoffen, dass er da noch äh, übrig bleibt oder so etwas, sondern du kannst direkt hier bam, bam, die beiden wollen wir haben. Ich würde dir, ja. weißt du was, ich würde auch sagen, fuck off, Roger. <lacht> Roger, du kriegst direkt beide Namen von uns. <lacht>
0: kannst die beide direkt vorlesen, wir sind eh dran. <lacht> okay. Ja, der, der Roster hat an ein paar wichtigen Stellen... Probleme, die man bestimmt sehr gerne an der Stelle in der ersten Runde auffüllen möchte. Defensive Line, ein Trayvon Walker zum Beispiel, der gut getestet hat. Also einer der, der Georgia Bulldog-Jungs, die ja völlig ausgerastet sind im Combine, ähm, ist bestimmt ein spannender Kandidat für die Eagles. Vor allem, weil wenn ich mich nicht täusche, die sind auch alle uralt. Der Rest an der Defensive Line, der noch da ist, da müssen ja, auch ja, Jungs ja. irgendwann starten. Äh, Cornerback, bestimmt auch spannend da unten und halt White Receiver auf jeden Fall auch. Ja, und das kriegst du alles da auch. Das kannst du da alles ähm,
2: bekommen. Und wenn du die ja. drei absahnst, wenn du, wenn du. Jetzt muss du vorstellen, sanst einen D-Liner ab, einen Corner ab und sahnst einen Receiver ab, boah, das ist viel, viel besser, als wenn du da so eine Quarterback-Option dir holst. Das ist halt die Sache, ja. du hast die Option. Mhm. Ja. Also und die Option ich dann, holen ist weniger Value als die Lücke füllen.
0: Ja, also ich sehe das dann wie du, Tim. Solltest du irgendwie einen Nummer eins Quarterback in diesem Draft haben, der zufälligerweise bei deinem letzten Erstrunden-Pick noch da ist, ja? Okay, geh damit. ja Wenn da zum Beispiel Sam Howell noch ist, okay, geh damit, versuch es. Es ist die wichtigste Position in in diesem Sport. Wir wissen, dass Jalen Hurts wahrscheinlich nicht es durch die Playoffs schafft, wenn er es zumindest bis zu den Playoffs schafft. Aber ansonsten würde ich den Roster einfach weiter auffüllen und Maxi vielleicht noch eine kleine... Ein kleiner Zusatz. Brandon Brooks hat ja aufgehört, der mhm. sich ja äh, der letzte Saison kaum gespielt hat wegen des Brustmuskelrisses. Der macht natürlich die, die Lücke auf, auf Guard auf. Aber okay, da reden wir halt von, von auffüllen später, nach, nach Runde 1.
1: Ja, absolut.
2: Genau, also du musst dir wirklich sicher sein, dass der Quarterback dir jetzt mehr Value bringt als irgendein anderer Spieler, den du haben könntest. Ja. Weil es ist ein optionaler Pick. Optional, das ist wichtig für mich. Ja,
1: ja, ich denk, denke auch. Also wie gesagt, bei diesen erstrunden picks ist es halt eben einfach äh, interessant zu sehen. Ich könnte mir vorstellen, wir hatten jetzt das, das Beispiel auch schon an anderer Stelle, ähm, in Miami zum Beispiel, dass es auch auch Teams <lacht> gibt, die einfach wirklich alle drei Picks dann eben nicht noch downtraden, sondern wirklich auch ausgeben. Also die investieren ich, die wirklich ich in die downtraden.
2: Zukunft. Ich würde nicht downtraden. Ja. Baller rein, Baller rein.
1: ja. Also da, da, wie gesagt, zu gucken, ähm, Fita hat es eben nochmal gesagt, ähm, auf, auf Guard dann irgendwie in den späten und Also es gibt, wie gesagt, bei den Eagles, ähm, um das Ganze nochmal mal abzuschließen, es gibt so ein paar Sachen, da kann man auf jeden Fall auffüllen. Aber wirklich so so die Key-Position sind halt eindeutig in der Defense, die du die du eben jetzt auch bedienen musst und die du auch bedienen willst. Das ist, ist erkennbar. Insofern machen wir uns da mal wenig Sorgen und deshalb glaube ich, ähnlich wie bei den Vikings eigentlich, die die Eagles durch ihre Draft-Situation äh, auch mit den vielen Picks eigentlich sehr gut aufgestellt und die können echt was draus machen, da ein junges Team draus zu machen. Ich bin sehr gespannt. Ja, Miami
0: hast du gerade angesprochen und die sind das nächste Team auf unserer Agenda. Da hat sich ja schon mal rauskristallisiert, dass Tight End Mike Kisiki bleibt. Er wurde gefranchised tagged, Das ist schon mal ganz wichtig. Er war äh, Mitbestandteil hier meiner Agenda. Komme ich gleich mal zu. Für die Dolphins. Äh, ansonsten wird Will Fuller äh, wird Free Agent dein, einer deiner besten Edge Rusher mit Emmanuel Ogba und dein Backup in Jacoby Preset. Aber das Gute ist, man hat 50 Millionen Cap ungefähr. Jetzt nach dieser äh, Franchise-Tech-Geschichte für Gesicki, das ist immer noch eine ganze Menge Asche. Man hat relativ gut Draftkapital und man weiß eigentlich genau, wo man in diesem Roster ansetzen möchte. Das ist Offensive Line. Die Offensive Line kann so nicht weiter leben, wie sie ist. Das ist eine absolute Vollkatastrophe und wir werden niemals einen besseren Tour sehen, wenn diese Offensive Line nicht besser spielt. Das heißt, du schmeißt den sprichwörtlichen, hier, die Engländer sagen den Kitchen Sink, ja, die sprichwörtliche Spüle schmeißt du mit allem, was du hast, auf diese äh, Wide Receiver Class, auf diese Offensive Line Class in der Free Agency, ja, weil da ist einiges da, das geht mit einem beispielsweise linken Tackle in Teron Armstead los, das geht mit einem Ryan Jensen weiter, das geht über einen Laken Tomlinson, Connor Williams, James Daniels, Ben Jones, Austin Corbett. Wir können da alles aufzählen. Fast alles, was zu haben ist, wird besser sein als das, was da schon ist. Da muss die rundum erneuerung kommen. Und dann guckst du vielleicht nochmal, ob dir irgendein Receiver fällt, äh, gefällt. Ja, vielleicht nennt Alan Robinson, weil du vielleicht mit dem Bill Fuller nicht weitermachst und weil Allen Robinson dir auch wieder ein bisschen mehr gibt in diesem Team. Aber dann muss ich euch noch sagen, einer der spannenden Gedanken, den könnt ihr vielleicht vorhin äh, oder vorhin, den könnt ihr gleich nochmal mit aufnehmen. Mike McDaniels, äh Mike McDaniel, meine Güte, ein McDaniels und ein McDaniel jetzt als Head Coaches, das ist ja die absolute Horror. McDaniel kommt ja aus San Francisco, aus einer Offense, die sich versteht, Gadget-Spieler einzusetzen, und ich denke da sehr, sehr spannend daran, dass genau die Miami Dolphins die perfekte Destination für Coral Patterson sind. Merkt euch das. Ansonsten mm-hmm. im Draft. Ja, man hat den ersten Pick aufgrund dessen, dass man ja äh, letztes Jahr ein bisschen getradet hat, erst an 29. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn ich denke, da machst du einfach da weiter, wo du in der Free Agency aufgehört hast und draftest Offensive Line. Da kommt zum Beispiel, äh, den werden wir noch einigermaßen abfeiern, äh, im Laufe unserer Draftberichterstattung hier, Bernhard Reimann. Bernhard Reimann, Guter Mann. der Gard, Ja, der ist zum Beispiel, denke ich, an 29 ein spannender Kandidat oder ein Kenyon Green auf Guard, äh, vielleicht kommt ein Wide Receiver zu dir durch, der dir gefällt oder dir gefällt einer aus der zweiten Guard Wide Receiver so gut, dass du ihn vielleicht noch am Ende der ersten Runde nehmen möchtest. Das könnte sein, da haben sich einige Wide Receiver aus, den, äh, aus der zweiten Riege haben sich auch einigermaßen ja, hochgespielt. das sind alle sehr fix. Das
2: sind alle sehr fix, auch die zweite in, Riege.
0: Genau, innerhalb des Combines. Aber ansonsten kann ich mir auch vorstellen, dass du aus 29 vielleicht raus raustradest, wenn ein Angebot kommt. Sehe ich alles. Und dann geht es einfach damit weiter. Da muss man gar nicht so in die Spezifika gehen. Du füllst das Roster einfach weiter auf, auf Wide Receiver, auf Linebacker, auf Offensive Line. Äh, Wenn du vielleicht deinen eigenen Tight End mit Durham Smythe auch noch hältst, dann brauchst du dir über Tight End auch gar keine Gedanken mehr machen. Äh, Dann machst du da einfach auch mit weiter. hast letztes Jahr auch Hunter Long gedraftet. Also vergiss Tight End, äh, sign Durham Smythe to an Extension äh, und mach dir dann äh, im Draft über Tight End keine Gedanken mehr.
2: Also, ja, also Line, Line holen. Ja, die, Line. die
0: Prioritäten sind halt absolut klar. Halt am besten, damit dein Rush nicht völlig auseinanderbricht. Emmanuel Emanuel selbst, dann brauchst du dich da auch darf nicht mehr drum kümmern. Vielleicht hast du auch ein bisschen Lust, da ein Dev-Signing zu machen, noch in der Free Agency oder später im Draft da nochmal r- ranzugehen. Und dann erlaubt dir halt dieser Cap Space einfach zu machen. Ja, nicht denken, machen in der Offensive Line heißt das jetzt bei den bei den Miami Dolphins. Ja, das, das, was, die, das was
2: die Chargers letztes Jahr gemacht haben und, und einfach mal reinballern, einfach mal einen ja. richtig dicken ja. Vertrag reingeben und dann hast du da aber auch Ruhe, genau wie die genau wie die 49ers Da hast du da ja. einfach Ruhe.
0: Ja und dann und dann guckst du noch, was du eventuell verbessern könntest in deinem Receiving Core, weil du hasten auf du hast einen tollen Spieler letztes Jahr im Draft holen können mit Jaden Wardle, aber mach noch ein bisschen weiter. Erfülle dein Receiver Core neben dem äh, Waddle und dem äh, Mike Siki noch auf mit ein bisschen mehr Talent. Und dann, da ist dann... Draft sicher. gut, dafür hast du das Money auf Free Agency. Hol Cordwell Patterson. Ganz ehrlich, hol Cordwell Patterson. Drafte vielleicht einen, Lineman, äh, einen, Lineman, einen Linebacker noch spät. Und auch dann haben wir eventuell mal eine Möglichkeit... In Miami am Ende dieser Saison sagen zu können, Tour ist die Lösung oder sie ist es nicht. Ja, genau, das wollte ich sagen. Und dann musst du hoffen, dass Tour gut spielt. <lacht> das, ja. ist,
2: das ist die, 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 die Schnittstelle dann.
0: Ja, das, das, ist die, das ist die, wir schauen, ob Tour die Lösung ist, off-season. Ein für alle Mal. Ja. Neue, neuer Coach, neue Waffen, neue Line, alter Quarterback. Er ist die Konstante, auf die sich dann alles bezieht. Wird er besser, wird er nicht besser, müssen wir ihn absägen, aber das ist
1: mein Plan. Hm. Guter Plan. Ich finde es auch gut, einfach die Evaluation von Tour jetzt mal voranzutreiben, sonst verschenkte Jahre halt, ne? Ganz klar. Ähm, ja, aber Miami auch so ein Team, da musst du nicht so viel machen. Miami ist ein Team, da schmeißt du jetzt mal was rein und dann. Hux, ob ja. es läuft also, oder nicht. also du musst, du musst viel
0: machen, aber äh, es konzentriert sich halt hauptsächlich fast alles in der Offensive Line. Na,
1: es geht ja immer um die Realisierbarkeit. So, dass du was machen musst, ist klar. Das muss er bei jedem Team. Also, aber ja. die Realisierbarkeit ist in Miami halt echt, also ne, die ist, die ist ja. da. Ja. Und das ist, glaube ich, der der entscheidende Unterschied zu, zu anderen Teams, die wir ja auch schon hatten, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja. Gut. Dann haben dann, wir das. Miami Go for Day ein Team das in einer ähnlichen Situation ist, weil es auch den Quarterback evaluieren muss und weil auch eigentlich alles zu retten ist in diesem Team theoretisch was, was die Personalien äh, um diesen Quarterback herum angeht, ähm, weil es eben nicht unmöglich ist dieses death Chart wieder aufzumöbeln, sind die Cleveland Browns Die Cleveland Browns, das Fragezeichen Baker Mayfield, lassen wir wieder mal außen vor und stellen es ganz hinten an für unsere Diskussion gleich. Ansonsten, wenn wir uns mal das Roster der ähm, Browns für die nächste Saison angucken. Die Browns, interessant finde ich, weil die auf so Key Positions immer eine relativ große und eine relative Tiefe haben. Also gerade bei den Running Backs ist es mir aufgefallen, ähm, du siehst, es gehen, also es ging ne, vor, also zu Saisonende drei Running Backs mit Dexter Williams, die Ernest Johnson und John Kelly in die Free Agency. Und da habe ich mir gedacht, Moment mal, Nick Chubb und ähm, Kareem Hunt sind doch eigentlich die die äh, Starting Running Backs. Und dann hast du eigentlich noch Dimitri Felton in der letzten Saison gesehen, der auch ordentlich was gezeigt hat. Und die Ernest Johnson natürlich, der jetzt geht. Ähm, unglaublich viele Runningbacks. Naja, John Kelly hat man geresigned für schmales Geld, für unter eine Million Dollar, was echt in Ordnung ist. Insofern äh, ist die Tiefe da auch weiterhin gegeben. Du hast weiterhin vier Runningbacks äh, damit drin mit mit Chubb, Hunt und Felden plus halt eben noch Kelly. Das ist wirklich in Ordnung. Insofern kann man sich da nicht beschweren. Ähm, was ansonsten ein größeres Problem darstellt, was man jetzt auch wieder sieht, sind eindeutig die Wide Receiver, also das Wide Receiver Core. Der Wegfall von OBJ, der sowieso nicht so ganz gefunst hat, ähm, stellt ja sowieso noch so ein Fragezeichen dar, weil dir halt eigentlich dein, dein Nummer 1 Receiver fehlt, wenn man sagt, Jarvis Landry ist eigentlich jemand, der ähm, super in der Slot ist und die inneren Routen spielt, den du natürlich auch Outside aufstellen kannst. Aber Jarvis Landry ist auch nicht der Jüngste, das haben wir auch gesehen, letzte Saison ein bisschen verletzungsanfällig gewesen aber eigentlich ein Top-Mann. Aber, Ergänzung, du hast mit Anthony Swartz einen jungen Mann da. Du hast mit Donovan Peoples-Jones auf jeden Fall einen Starter da. Mittlerweile, Jamarcus Bradley wurde geresigned signed ähm, als Backup für Donovan Peoples-Jones. Aber du hast eben noch die ganzen inneren Routen, die eigentlich hauptsächlich von Richard Higgins und Ryan Switzer abgedeckt werden. Und die werden beide Free Agents. Ja. Ja, jetzt die große Frage, ähm, Reicht es für Wide Receiver? Nein, eindeutig nicht. Wir brauchen Wide Receiver und am besten in der ersten Runde, denn die Wide Receiver-Class ist in diesem Jahr ja echt ansehnlich. Und die Cleveland Browns draften in der ersten Runde an Position Nummer 13. Und ich habe da mal geguckt, was haltet ihr von Drake London in der ersten Runde zu den Cleveland Browns, damit du dir mal wieder neuen Nummer 1 Receiver an Land ziehen kannst? Kleine Frage einmal. zu Ich habe noch, so, hab noch nicht
2: so viel Tapes zu okay. Drake London gesehen, aber ich habe also, gehört, dass also, Drake London g- ganz gut sein soll.
0: Also ich glaube nicht, Maxi, dass wir an dieser Stelle meine Drake London Diskussion aufmachen möchten, Okay, Fide. Keine, ja,
1: Fiete, um, um einmal hier den 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 Fans äh, vorab schon mal was zu sagen. FIDE hat eine sehr interessante Einstellung zum Thema Drake London. Ähm, Dazu vielleicht aber an anderer Stelle mehr, Fide, wie wäre es damit? Ja, ger- gerne, weil genau. das, wird
0: ein, das wird ein Umschwung.
1: Das, das wird ein Umschwung, das wollen wir nicht machen, aber ich würde ihn auf jeden Fall dahin schieben an 13, sei es drum. So, weiter, die Titans, auch eine Key Position, auch wieder so ein Ding, denn drei Titans inklusive David Njoku, Steven Carlson und äh, Miller Forrester sind Free Agents geworden, also die Tiefe äh, nimmt Njoku,
0: St- Njoku hat ja den äh, Feltersack
1: und Miller Forestal ist geresigned worden. Insofern ist die Tiefe wieder gegeben, Austin Hooper weiterhin als Starter, Joku dahinter und Forrestal dann für die Tiefe. Insofern da schon mal vorgesorgt. Wenn wir uns die Line angucken, ist es bei den Browns relativ überschaubar. Jack Conklin wäre Free Agent geworden, ist aber geresigned worden äh, für 8 Millionen Dollar voll garantiert muss ich ganz ehrlich sagen, dafür dass, das er nur zwei, dafür, dass er aber nur 32% der Snaps gespielt hat und nicht Starting Right Tackle oh, war. Ist das das war, das war <lacht> nämlich Blake Hens. Und Blake Hens hat 58% der Snaps gespielt und kriegt nicht mal eine Million. Und nicht garantiert. Der kriegt nur 825.000 Dollar. Das ich muss dachte, man
2: sich Ich dachte, der, der wäre Starting Right Tackle, deswegen ja, dachte ich, das wäre günstig, nein, Jack, aber Jack, ist er ja nicht. Jack
1: Hunklin ist eigentlich auch der Starting Right Tackle, aber der war verletzt letzte Saison. Ähm, aber diese Rolle hat dann Blake Hens halt eben weitestgehend ausfüllen müssen. Und den haben sie jetzt sehr billig verlängert. Michael Dunn, der Left Guard, der auch in die Free Agent gegangen wäre, den haben sie auch noch verlängert, auch für unter eine Million, also auch billig. Ähm, Chris Hubbard ist als Left Tackle Ersatz, muss man dazu sagen, ist der Einzige, der gehen musste, verletzungsbedingt ja überhaupt gar nicht zum zum Tragen gekommen in der letzten Saison, insofern auch kein großer Verlust. Also in der Offensive vor allen Dingen, Wide Receiver, ganz wichtig, ähm, deshalb denke ich da unter anderem neben einer Position, die wir gleich noch ähm, bedenken müssen, an die erste Runde für die Cleveland Browns, was Wide Receiver angeht. Ja, dann haben wir ein Problem, und zwar bei der Interior Defensive Line, denn da gehen gleichzeitig Malik Jackson Sheldon Day, Porter Augustine und Malik McDowell. McDowell und Jackson sind beide Starter. Das ist schon mal scheiße, dass die gehen. Ähm, Malik Jackson so mittelmäßig teuer mit knapp über 3 Millionen. Äh, Malik McDowell war relativ günstig. Also es gibt auch da Jungs, also Malik Jackson ist ja schon ein bisschen älter, aber McDowell ist ja 26. Also man könnte auch da überlegen, die relativ günstig noch mal ein Jahr mitzunehmen und zu verlängern, bevor man jetzt sagt, man gibt einen teure zweite Runde oder so für Interior Defensive Line aus. Also das macht keinen Sinn. Oder eine dritte Runde, da müsste man dann gucken, vielleicht eher so die späteren Runden nochmal anvisieren ähm, oder sich halt eben in der Free Agency bedienen. Da ist, glaube ich, ähm, auf jeden Fall auch nochmal mitzurechnen mit den Browns. Ähm, An der Stelle einmal vorab noch einmal kurz zum Cap Space. Die Browns stehen mit 19 Millionen plus eigentlich ganz gut da. Ähm, Es gibt jetzt keine große nennenswerte Verlängerung. Um, Joku wie gesagt, getaggt, da bleibt abzuwarten, ob sie den verlängern, gerade in Anbetracht dessen, dass Austin Hooper ja auch noch einen Vertrag hat, der auch nicht günstig ist, um, da müssen wir nochmal gucken, ansonsten auch noch auf jeden Fall ein bisschen Kapital da, um was einzukaufen, ich denke da auch ein bisschen an Free Agency, gerade in der Position, die wir jetzt bekleiden und das sind die Edges, denn Jedevian Clowney geht, wir wissen alle, Jedevian Clowney ist Absolut kein guter Passrusher, rusher muss man leider wirklich sagen, aber er ist ein guter Run-Defender und als Ergänzung zu Miles Garrett war es echt in Ordnung, also es hätte deutlich schlimmer sein können, ähm, J. Devin Clowney ist aber teuer, der hat letztes Jahr schon 8 Millionen gekostet, ich weiß nicht, ob die Browns nochmal bereit sind, das gleiche auszugeben, ich glaube es nicht, ähm, Takarist McKinley, der Backup, der für Miles Garrett, glaube ich, eigentlich Backup spielt, der geht auch. Und Effidi oder den Bingo, oder den Nickbo so rum. Ähm, geht auch. Das ist nämlich der Backup für McKinley. Also insofern, Edge ist eine Position, wo ich sagen könnte, ich glaube, die Browns gucken sich an, was sie in der ersten Runde an 13 bekommen, ob sie dann für einen Wide Receiver gehen oder halt eben für einen Edge-Rusher. Ich denke, unter diesen beiden Positionen wird sich das Ganze dann im Draft auf jeden Fall ausmachen. Um, Free Agency habe ich jetzt bei dem Gedanken mal ausgeklammert. Ja, und dann die dritte größere, nicht größere, aber auf jeden Fall größere Baustelle sind auf jeden Fall die Linebacker, die Inside-Linebacker-Starter Anthony Walker geht. Das ist jetzt kein herber Verlust, weil Anthony Walker meiner Meinung nach mittelmäßiger Linebacker ist, aber kein, kein, kein Superstar. Du hast mit äh, Joker, Ufusukora Moore auf jeden Fall ja eigentlich einen Linebacker auch gedraftet im letzten Jahr und eigentlich auch relativ günstig an der zweiten Runde bekommen. Ich denke da auf jeden Fall aber trotzdem an eine Ergänzung in den den mittleren Runden, dass du da auf jeden Fall nochmal ein bisschen aufbesserst, was da so kommt. Der Malcolm Smith geht auch, aber der ist halt auch schon 33, da ist es nicht so schlimm. Insofern, ja, Linebacker in der Mitte, auf jeden Fall nochmal was, worauf man ein bisschen achten müsste. Ja, und dann gehen bei den... Brown's sage und schreibe fünf Safeties gleichzeitig. Unter anderem Starter Ronnie Harrison, da läuft der Rookie-Vertrag aus, der ist erst 25. Ähm, Das wäre eigentlich sehr schade. Grant Delphid ist auf Strong Safety der Nachfolger dafür. Ich halte nicht viel von Grant Delphid, das muss man dazu sagen. Ähm, Also eine Verlängerung von Ronnie Harrison wäre tatsächlich auch nochmal eine Option, über die man jetzt nachdenken könnte. Ähm, Grant Delphid ja noch in seinem Rookie-Vertrag, das war ein Erstrunden-Pick, der ist relativ teuer, aber Ronnie Harrison, wie gesagt, hat eigentlich seinen Job gemacht und ähm, im Endeffekt könnte man da, wie gesagt, drüber nachdenken, der spielt ja ähm, an der Stelle Opposite zu John Johnson, der ja Free Safety ist, ähm, das wäre auf jeden Fall eine Sache, ansonsten bricht auch Free Safety noch so ein bisschen dieser Backspace weg, MJ Stewart geht, ähm, das ist eine Sache, die, die darf man auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren, ähm, ja, das, das sind auf jeden Fall noch so Sachen, also Safety auf jeden Fall in den späten Runden auf jeden Fall den Raum füllen und überlegen, ob man dann mit Grand David ähm, als Strong Safety Starter spielen möchte. Cornerbacks verlässt uns keiner, das ist auch gut so, ansonsten äh, nur der Backup-Kicker Chase McLaughlin, das ist aber auch nicht das Problem. Alles in allem kann ich wieder sagen, die Cleveland Browns stehen vor einer sehr machbaren Aufgabe in der Free Agency und im Draft, Geld ist da, Draft Draftpicks sind äh, auf jeden Fall da, um das zu bedienen, was sie eben bedienen müssen. Das große Fragezeichen, das gebe ich jetzt gerne wieder an euch ab, ist die Frage Quarterback. Man hat sich ja bis jetzt dagegen entschieden, mit Baker Mayfield in die großen Vertragsverhandlungen einzusteigen, was auch sinnvoll ist, weil Baker Mayfield in den letzten Jahren immer wieder Zweifel daran gelassen hat, ob er ein würdiger A. first Overall pick ist und B. Franchise-Quarterback für die Browns. Ähm, An dieser Stelle gebe ich jetzt gerne ab an euch. Was meint ihr? Das vierte Jahr von Baker Mayfield bricht ihr jetzt an das Durchevaluieren ähnlich wie bei Tour oder würdet ihr sagen jetzt schon für einen Quarterback gehen oder zumindest mal gucken und mal nach rechts und links schielen du hast also das gar nicht ist die Möglichkeiten das Möglichkeit, dazu ist sein fünftes,
0: fünftes, fünftes Jahr, Jahr. Oh, entschuldigung
1: ja dann ist es schon sein Option hier. entschuldigung es ja mein ist, Fehler das
0: ist Make it or break it für okay äh, ja super ja guck mal das wird das wird doch auch noch das besser. Motto
2: das wird auch das mhm. Motto sein der der Ding die werden jetzt keinen Quarterback holen die werden lieber gucken ja. ob, ob man Baker Mayfield nochmal ja. unterstützt ist so meine Option, äh, meine Meinung Und äh, wenn Baker Mayfield nicht äh, liefert, dann wird sich nächstes Jahr um Quarterback gekümmert. Das ist meine Option dazu.
0: Ja, letztes Vertragsjahr. Ja,
2: genau. Und es ist halt halt schwachsinnig, ihn jetzt schon unter Druck zu setzen. Warum setzt du ihn jetzt schon unter Druck? Er weiß genau, dass es für ihn jetzt davon abhängig ist. Und ob du ihn jetzt dieses Jahr einen Quarterback vorsetzt oder ihn nächstes Jahr rauswirft und dann einen neuen Quarterback holst, das ändert an der Gesamtsituation nichts. Klar, der könnte ein bisschen mittrainieren mit dem Team oder sonst irgendetwas, aber dafür ist mir die Quarterback-Klasse auch nicht gut genug, dass du da sagst, hey, ich möchte da unbedingt ein Talent mitnehmen. Äh, warte da lieber nächstes Jahr ab.
1: Guck, ob Mhm. du da was Besseres bekommst. Ja. Also die Browns an 13 auf jeden Fall ein Kandidat für einen der besseren Quarterbacks, wenn denn in der ersten Runde sowas passieren sollte. Ah, du kriegst
2: mehr Value für etwas raus und denkst lieber, dass Baker Mayfield vielleicht Donner vielleicht den nächsten Schritt macht. Ich ja, das, zweifle, das auch, Ich ja, zweifle ja. dran, aber das ist die bessere Option. Das auf jeden Fall. Ja,
1: deshalb... Gib ihm,
2: Re- gib ihm einen Receiver, gib ihm ja. irgendwas in der Line oder sonst irgendetwas, also hol da was. Nein,
1: nein, nein, nicht nein, gib ihm keine Line, das macht keinen Sinn mehr. Was willst du ja, da noch mehr reinstecken? Ja, ja, gib genau, Receiver. Einen Receiver einen oder ein Edge-Rusher, wie gesagt, wäre ich auch mit zufrieden.
0: Also Aber eher den das, Receiver. Das, was letztes Jahr halt wirklich nach einem Top-Roster aussah, sieht dieses Jahr ein wenig wie ein äh, bröckelndes Mauerwerk aus, wo allmählich aber sehr, sehr stetig der Putz abfällt. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Zustand des Rosters so overall, im im Großen und Ganzen, weil an vielen Stellen es an irgendwo entweder an der Tiefe mangelt oder an der Qualität. Und ich würde sagen, dass diese Free Agency-Periode und dieser Draft auch zusammen Baker Mayfields Schicksal bestimmen. Ich glaube, dass du halt... Qualität ranholst, gerade wahrscheinlich auf Wide Receiver, denn du kannst nicht mit der... Du hast viele tolle Nummer 3s jetzt im Team, aber nichts, was so 1 und 2er-Spot aus- ausfüllt. Ah, gut, äh, Hooper und ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, gerade habe ich ihn noch wieder ausgesprochen, und, und Joku. Okay. Aber wenn du das nicht in den Griff kriegst und du auch nicht... Äh, deine Defense, gerade in der Secondary mit ein bisschen Tiefe bestücken kannst äh, und dir halt also Verletzungspech nicht sofort das Genick bricht, könnte es sehr roughes Season werden, wenn halt nicht die gesamte Draft-Class irgendwie hittet. Also mein mein Gefühl sagt mir halt, die Browns brauchen im nächsten Draft vier Starter an wichtigen Positionen.
2: Ja, da muss ordentlich aufgebugt werden
0: damit das Ganze nicht zusammenbricht. Und wenn das System zusammenbricht, dann bricht halt auch der Stock von Baker Mayfield zusammen.
1: Vier Starter?
0: Vier, vier, vier Stück vielleicht. Also jetzt mal so, so grob, ja. Ein Wide Receiver Starter, vielleicht ein Edge Starter, äh, vielleicht noch einen in der Secondary äh, und vielleicht sogar noch ein zweiter Wide Receiver, der der einschlägt. Das wäre mhm. halt top. Weil ansonsten glaube ich, dass, das, dass der Roster insgesamt vielleicht nicht gut genug ist um Stand zu halten. Gerade halt in einer, in einer AFC, wie wir vorhin schon mal angesprochen haben, äh, die, die halt loaded ist.
1: Hm. Ja, was haltet ihr von, also die Free Agency ist, was die guten Wide Receiver angeht, der gerade so ein bisschen abgegrast worden durch die ganzen Franchise-Tags, die es gehagelt hat. Ja. Ähm, was glaubt ihr, sind die also klar, erster erste Receiver, ja, wird gedraftet, aber du brauchst ja einen zweiten dann auf jeden Fall in der Free Agency, weil du dir nicht nicht automatisch davon ausgehen kannst, dass du in der dritten oder vierten Runde noch einen guten Receiver kriegst. Ähm, insofern müsste dann ja noch was zusätzlich gekauft werden. Also da bin ich auch gespannt, was da noch kommt. Also ich würde dann auch auf auf so so Leute schielen, ähm, die, die vielleicht auch so ein bisschen unzufrieden sind, wie in Allen Robinson oder so oder so, oder so, mhm. und dann verhalt das jetzt noch so ein bisschen hier so im Echo. Ähm, also ja, es gibt für die, für die ja, ja, genau, also deshalb, es gibt für die Browns, glaube ich, Optionen. Also es, es ist möglich, und wie gesagt, ein bisschen Geld ist noch da. Ich ja, glaube nicht, auch, dass das... Sind, Trades, finde ich, ja. gerade auf ja. Wide
0: Receiver, sind wahrscheinlich ähm, Gesprächsthema bei den ja. Browns.
1: Das denke ich auch. Ich denke da zum Beispiel auch an die Texans, wenn die bereit sind, Brandon Cooks abzugeben, das wäre auf jeden Fall nochmal eine Option. Ähm... Also wie gesagt, es gibt gibt Sachen, da da ist noch noch Potenzial. Aber warten wir mal ab. Vielleicht auch Tyler Lockett. Ich meine Baker Mayfield kann ich so geil tief werfen, aber who cares? Wir werden sehen. Ja Ja, bitte. Ich gehe zum zum Rivalen. Ja ja. zum
0: Rivalen äh, nach Baltimore. Das ist ein Baltimore ist auch ein spannender Fall für diese Offseason. Kommen wir erstmal damit, dass äh, viel altes äh, Gebälk innerhalb der Defensive Line wahrscheinlich das Team verlassen wird. Ich glaube auch nicht, dass da viel re-signed wird. Also da sprechen wir von Calais Campbell, Brandon Williams äh, und einem Justin Houston. Das ist dann vielleicht etwas, wo man eher im Draft dann guckt, was noch geht oder man vielleicht was hält und vielleicht in der Free Agency vielleicht einfach nur so ein bisschen äh, stopft, aber naja, viel spannender sind... Ähm, auf den äh, Free-Agency-Markt, äh, dass der Sean Elliott, der Safety äh, Free-Agent wird, Sammy Watkins, der ewig ge- der, der von mir ewig gescholtene Sammy Watkins wird, wird Free-Agent, äh, als auch Patrick Ricard Fullback. Ich habe jetzt schon wieder ein Team erwischt, wo ich sage, okay, Fullback ist wahrscheinlich ein wichtiges Resigning sogar in der Free-Agency. <lacht> äh, und Tyler Huntley wird Free Agent. Und erstmal vorweg, bevor ich irgendwas anderes sage, Tyler Huntley ist der perfekte Backup-Quarter für dein System. Es macht keinen Sinn, ihn nicht irgendwie im Team zu halten. Das vorweg. Ansonsten ist der Spielraum nicht zu groß. Man hat nach SpotTrack an die 10 Millionen Dollar Cap Space, aber man hat Draft-Kapital. Und Leute, ich sag's euch, ja? Man hat den klassischen Erstrunden-Pick in Runde, äh, an äh, Stelle 14. Man hat einen. Äh, in Runde 2 an 45. Man hat, da wird es schon mal ein bisschen geil. Drei Drittrunden-Picks an 76 und 99. Oh, so jetzt yes, pass auf, da sind mir die Eier geplatzt, als ich das gesehen habe. Ja. Eins, zwei, drei, vier, 5 fünf. fünf Viertrunden-Picks. Das ist krass. Das ist heftig.
2: Besonders dann. vierte Runde vierte Runde zeigt sich, da kommt nochmal dieser, da kann nochmal Receiver Value und sowas kommen, ne? Also, man hat es diese Saison gesehen, da waren Ja, Defensive Backs, Receiver, ja, Linebacker. Ja, genau, genau. Diese, diese ganze mit. Klasse, die, die, ja. die so ein bisschen unbedacht bleibt, aber die dann doch durchstarten kann. Man sieht zum Beispiel an einem Amon Russell Brown, der ja vierte Runde war, der jetzt da einen Nummer 1 Receiver raushaut und den holst du halt für eine, für eine schlappe Vierte, ne? Wenn ja, du davon vier also, Stück hast, da,
0: wird, da werden vielleicht ja. ein, zwei drunter sein, ne? Da steckt nochmal richtig Gem-Potenzial sowieso und du hast an, mit fünf Picks in Runde 4 nochmal deine Hitrate nach oben geschraubt wie sonst was. Also das finde ich richtig geil. Da liegt eventuell richtig, richtig viel Gold vergraben für die Ravens in diesem Draft, äh, bei dem du ein paar wichtige Dinge brauchst. Ja? Also ich habe es eben schon mal gesagt, wie es an der Defensive Line aussieht und da brauchst du hauptsächlich dann edge rush hilfe ja, ja die, du brauchst, die, das,
2: das kannst du da auch mal holen, da schlägt ja, vielleicht auch mal was durch. ne? Du,
0: du brauchst vielleicht ein bisschen Hilfe bei den Defensive Backs, wahrscheinlich auf Safety, je nachdem, was mit der Sean Elliott passiert. Ähm, brauchst vielleicht nochmal so ein Safety Net für, für einen äh, Ausfall von einem im Humphrey, von einem Marcus Peters. Du brauchst vielleicht nochmal mehr Qualität auf, auf Slot, äh, damit du Marlon Humphrey nicht immer so viel rumschieben musst, auch wenn es eine spannende Situation ist. Oder du holst vielleicht sogar ganz gezielt Outside-Corner, damit du mehr mit Marlon humphrey im Slot spielen kannst. Also da gibt es spannende Möglichkeiten. Ähm, Offensive-Line, finde ich, kann man auch mal drüber nachdenken. Ich finde, dass sie den Abgang von Marshall Yander immer noch nicht ganz verkraftet haben. Noch mehr Qualität auf Wide-Receiver finde ich sehr wichtig. Da w- ist ein Sammy Watkins für mich auch keine Priorität in der Free-Agency. Da kann man draften und du brauchst Linebacker-Qualität. Äh, bei den bei den Ravens, Linebacker sind da wichtig, denke ich, weil ich glaube, dass weiterhin viel Man gespielt wird und du guckst, äh, dass sie nicht jedes Mal verbrannt werden. Patrick Queen hat halt einfach Probleme äh, mit seiner Coverage, da kann man helfen. Äh, aber was machen? Was priorisieren? Ähm, es ist vielleicht der ein und einzige Punkt, an dem ich vielleicht darüber nachdenke, dass du einfach einen günstigen line situativen Linebacker vielleicht noch dazu holst ins Team, Leighton er und vielleicht noch ein bisschen weniger, dass du vielleicht darüber nachdenkst, deine Defensive, gerade deine Interior Defensive Line nicht völlig äh, zu vernachlässigen, dass du also vielleicht sowas wie DJ Jones oder einen Sebastian Joseph Day nachholst äh, und Corner-Tiefe vielleicht auch adressieren kannst in der Free Agency. Da reden wir zum Beispiel über einen Joe Hayden, also über, über alte Corner, ja die nochmal so einen Einjahresvertrag unterschreiben möchten. Aber ansonsten sehe ich halt, und das kann ich nur wiederholen, wirklich viel, viel Value im Draft. Man hat den ersten Pick an Nummer 14 und da wird es schon spannend. Ich habe vor dem Combine eher gesagt, okay, Cornerback finde ich hier sehr, sehr spannend. Ja? Man stellt sich vor, dass man zum Beispiel einen Ahmad Gardner noch reinholt in diese Secondary, auf Corner. Das wäre ja richtig geil. Na, ja, ist ja massive Qualität. Aber man könnte auch über Derrick Derek Stingley nachdenken. Also und ding die gerade mehr, wenn du drüber nachdenkst, Outside-Corner mehr zu adressieren. Trent McDuffie, dessen Floor mindestens wahrscheinlich Top-Slot-Corner ist, weil er relativ klein ist, aber ansonsten sehr spielintelligent. Und dann hast du da so ein dreiköpfiges Monster, die nächste Saison rum äh, rumsitzen in deiner Secondary. Wäre schon sehr, sehr spannend. Äh, aber an 14, und jetzt auch wieder geboostet durch den Combine, denken wir halt wieder über alle drei Georgia Bulldogs nach, ja. Trayvon Walker, äh, Davis und Wyatt, äh, die da alle spannend sind, die diese Defensive Line stärken können. Pass, Pass Rush ist mit einem Davis vielleicht weniger. Da sieht man weniger Upside. Es ist Elite Run Defender zumindest in der äh, Projection für die NFL. Äh, aber da lässt sich was machen und Du kannst in Runde 2, 3 mit deinen Picks noch über Wide Receiver nachdenken. Da denke ich zum Beispiel an so einen John Matchy, von dem ich schon mal gesagt habe, der ist wahrscheinlich pure Slot Receiver, aber ich sehe immer, dass er sehr, sehr bemüht ist. Und auch nicht nur bemüht im negativen Sinne, sondern bemüht im positiven Sinne, was Runblocking angeht, was ein wahnsinnig spannender Aspekt für die Baltimore Ravens Offense ist, auf alle Fälle. Und du kannst halt so viel auffüllen, was ihr eben gesagt habt. Alle Positionen, die nicht so wichtig sind, die aber Needs sind, Uh, Safety-Tiefe, Linebacker, noch mehr Wide Receiver, uh, vielleicht noch einen Guard reinholen, in diesen ganzen Viertrunden-Picks. Da ist richtig was da. Uh, und ich möchte nicht unterschlagen, dass vielleicht wirklich ein Devin Lloyd, uh, Linebacker an 14, vielleicht schon eine Option ist, wenn du wirklich richtig krasses Linebacker-Talent reinholen möchtest in deine Defense, weil das ist die allergrößte Schwäche. Äh, uh, Aber man könnte auch auf einen Leo Chanel in der zweiten Runde schielen, an 45. Finde ich da vielleicht noch ein bisschen geiler. Also insgesamt, halte dein dein Fullback in Patrick Ricard, weil er gehört zu den besseren Fullbacks der Liga. Du kannst mit ihm was anfangen. Er kann auch einen Pass fangen. Halte Tyler Huntley. Das wiederhole ich nicht nochmal. Er ist der perfekte Backup für dein System. Dann startet die Verjüngungskur, gerade in der Interior Defensive Line. Du hast Outside- Letztes Jahr Odafi Owe geholt. Du hast auch einen Thayis Bowser. Da bist du cool, aber in der Mitte, äh, da musst du einfach mal den Jungbrunnen aufstellen und die Leute mal dran sippen lassen. Hey, und an 14. Ich finde, Defensive Line Value ist wieder da. Wyatt ist bei mir ein bisschen geklettert im Board. Terrell Walker ist spannend wahrscheinlich als ein Defensive End in diesem System. Also nicht als Outside Linebacker Pass Rusher. Corner finde ich halt immer noch super spannend, gerade bei den Ravens, die halt viel von ihren Cornern abverlangen, dass da immer Qualität herrscht. Da denken wir an den Amad Gartner oder an den Derek Stingy. Derek Stingy ich glaube ich, noch spannender in diesem System. Ey, und dann kannst du halt einfach noch so viel Zeug reinholen in Runde zwei äh, bis 4 auf Positionen, die sonst nicht so wichtig sind, die du nicht hoch adressieren möchtest. Ey, und dann... Die Ravens sind ein gut geführtes Team, ja? Und ich glaube, dass sie sich mit äh, einer ordentlichen Offseason und einem Draft, aus dem ich... Ich sehe in diesem Draft diese Starter, diese vier Starter, ja? Weil ich glaube, dass das, was das was sie in 14 holen werden, wird wahrscheinlich ein garantierter Starter, wenn wir Stingley mal ein bisschen ausklammern, der halt ein paar Verletzungssorgen hat. Ähm, aber dass du dann vielleicht noch ein safes Prospects holen kannst in Runde zwei bis vier, wo du halt einfach so viele Picks hast. Ich... Ich bin so gespannt auf den Ravens Draft. Den möchte ich unbedingt mir genauer angucken, sobald der durch ist. Und dann mal sagen können: alles klar, Ravens, ähm, ihr seid für mich wieder absolute Anwärter. Naja, gut. Okay, soweit, soweit, soweit zu den Ravens. Ich find's einfach so cool. Das ist ein Team, das war so gescholten letztes Jahr von, von Verletzungssorgen, in dem aber eigentlich so viel drinsteckt und in dem einfach noch mehr drinstecken kann. Oh, und ich habe vergessen. Ähm, das habe ich mir nicht mehr aufgeschrieben, das wollte ich nämlich noch dazu machen. DeShaun Elliott, vielleicht doch lieber halten, auf Safety. Äh, aber ansonsten trifft dasselbe zu, was ich zu den anderen gesagt habe. Vielleicht draftest du ein Safety auch dann später einfach in Runde 4 nach, wenn du ihn nicht halten möchtest, sondern deine Priorität war das. Die, die magische Runde 4. Es ist die magische Runde 4 für die Ravens. Gut.
2: Ach, oh, mein Gott, sie wurde schon lange dabei. Schrecklich, ne? Haben wir jetzt noch eins? <lacht> ja, ne? Nein. Nein, wir sind durch.
0: Wir sind ja, durch! durch. Wahnsinnig! Ich bin so im Flow drin, dass ich dachte, wir haben noch eins. <lacht> ich habe doch gesagt, wenn das alles in Ordnung ist. Wir kriegen das hin.
2: Ja, ich, ich dachte, da kommt ja so eins. Ich war noch richtig ready, dass da noch irgendeins kommt. Ich war, war nicht um Kein
0: Team mehr
1: keine ja. letzten Worte mehr. Aber in aber, aber 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 Ravens ähm,
2: schnell weg. Auf, auf, auf alle Fälle da da steht da dann vielleicht mal der der optionale Draft wir machen es mit Masse statt
1: klasse wir ballern einfach alles rein was geht und gucken mal was was funktioniert ja hoffen wir mal dass das Funzt für die Ravens denn es wäre schade eigentlich da auch Lamar Jackson wieder untergehen zu sehen also als einen der guten und interessanten alternativen Quarterbacks. Lamar Jackson
2: wäre auch so mehr jemand der mal Championship Game spielen sollte zumindest
0: so.
1: Hat er selbst in ja. der Hand, würde ich mal sagen, ne?
0: Also wenn du, der, wenn der Draft sitzt, ja, und ähm, dann noch ein oder zwei Sprünge auf anderen Positionen ah, gemacht ich, werden. Ich, ich, ich würde gerne würd
2: gern noch einen zusätzlichen Receiver sehen. Das ist ja so eine meiner Hauptsachen auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Die würde ich halt hochhalten. Auch wenn da, ob der Bateman schon vielversprechend aussah, und noch er vielleicht einen noch, einen drauf, Schritt macht, noch einen drauf. Du musst doch du musst was machen. Ja. Mindestens ja. zwei, mindestens irgendwie zwei Stück, vielleicht auch einen dritten. Also vielleicht, äh, zwei im Draft, äh, eine dafür Agency. Halte die, bring die Qualität in deiner Offense auf ein gutes Level und halte sie. Und dann jo. ist dieses Team zu vielen möglich. da klingt gut. da klingt gut, Fide. So.
2: <lacht> oh, war das heute viel. News. Teambesprechung.
0: Hammer geil. Fide. Schick mich nach Hause. <lacht> Da muss ich nur noch durch mein Skript scrollen da, wo
1: Abmoderation steht. Maxi, bist du okay damit? Ich bin sowas von okay damit. Fahr uns nach Hause, viele
0: Okay, dann darf ich offiziell sagen, dass es das für heute war. Meine Freunde, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Ich will noch mal kurz teasen, was nächste Woche dran ist. Wir haben äh, auf meiner Seite die Bugs und die Chargers. Maxi, auf deiner Seite die Titans, die Falcons und die Chiefs. Darauf kann man sich freuen. Äh, wenn das News-Segment äh, nicht so lang ist wie heute, dann sind wir auch ähm, wahrscheinlich wieder fix dabei Ey, mit 20. Wenn nächste, wenn
2: nächste Woche ein Trade kommt, der größer ist als der Russell Wilson-Trade, dann gebe ich euch ein Eis aus.
0: Sehr, sehr gerne. Dann äh, schiebe ne, ich mein alljährliches.
2: Ich mein, so weißt du, was er kriegt, so ein Nocker oder sowas, was der Kühlschrank nee, vom Nein, 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 nein. Ich,
0: ich, ich esse ja, das ja so ungefähr jedes Jahr. Ich bin ja nicht kein großer Eisesser. Aber. Bananensplit, viele? Ich Ban- habe jedes, Banan- hab jedes Jahr so einmal, einmal Lust auf Eis und dann ist es entweder ein Bananensplit oder ein Spaghetti-Eis und das fordere ich dann ein. Oh ja, nee, okay. <lacht> Aber ja, ich bringe die Abmoderation zu Ende an. Alle da draußen an den Empfangsgeräten. Ja, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Also, macht's gut und bye bye. Tschüss.